0: Vou imitar o cara do Choque de Cultura. Olha lá, olha lá, vou lá, vou lá. <risos> Rogerinho do Engar. Angel...
1: Angeliquinha do Engar.
0: <risos> Angeliquinha do Engar. Vou falar assim, ó. Você que tá achando que tá escutando o BPM. Acertou, otário? Eu penso, ainda <risos> sou ruim para imitar, né? <risos> since princess once tried to test me, I ate his liver with some fava beans and a nice piante. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waiters. está masmorra? This is a tasty burger. You're locked in here with you. <laughs> You're locked in here with me. Mas é isso gente então estamos aqui novamente com o nosso primeiro BPM do ano 2018 uh. chegou, estamos aqui começando já com uma carreira de recomendações para vocês, hein? Revisões, etc. E para esse programa eu trouxe aqui o meu amigo, que olha que bom ele está com a gente aqui, está firme, forte, maravilhoso, que é o Alain Bispo. Tudo bem, Alain?
2: E aí, Angélica? E aí, meu amigo? Tudo tranquilo?
0: Tudo, tudo melhor ainda falando com você agora, meu querido. Agora que né, estamos contentes, aí só no zap, né? Antes, né? Ouvindo sua bela voz saudade. <risos> Pô. Cliff, você é muito querido, que bom que você voltou para nossa casa, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, é um prazer inenarrável estar em tão garbosa companhia.
0: Sim, como é que estão lá as andanças e os trabalhos lá no seu blog, lá com seus amigos, lá no, no Plano 9, né, que é o podcast também, né, o Plano 9. Né? Isso. Excelente nome, é, mar maravilhoso é... por sinal, muito bom.
1: Exatamente, grande filme. Muito ruim, mas grande filme. Estamos <risos> é, meio parados agora, porque o chefe da parada toda, que é o Sr. Tício, estava de mudança, essas coisas todas. Então a gente também tem um direito de as férias, mas logo mais estamos voltando aí com a nossa tradicional maratona de filmes do Oscar. Então né, acompanhem lá o Plano 9, e vocês vão ver a gente comentando de todos os filmes bonitinhos que vão ou não ganhar essa estatueta.
0: Vamos ver, vamos ver esse ano. Aí vai estar tá bem concorrido, né? E tal, tá, já começou bem, porque já a gente tá gravando aqui, estamos gravando dia 9, já teve o Globo de Ouro, já teve os premiados e tal das séries, né? E também já Sim. teve uma coisa inacreditável, mas aí isso é minha opinião, porque eu assisti o, o Modern, né, do, do Aronovski, e foi recomendado a vários.. É, é, Framboezas. frambuesa, de ouro, pô, ah, não o pode, frambuesa é
1: maluco, né? O cara é do frambuesa é maluco. Ele falou que ele bota esses filmes aí só pra fazer match.
0: <risos> que fila da. Eu fiquei revoltado. Eu fui lá xingar muito no Twitter, gente. Não é assim, nada,
1: cara. é mó divertido.
0: <risos> Eu falei, não, faça isso. Mas tem muita gente que não gostou, né? Mas olha só que coisa curiosa. A gente nem começou a gravação, já começou a fofocar aqui, né? Um filme, uhum. quando ele traz essa espécie de controvérsia, é muito bom. É muito positivo, Sim. né, na verdade. O ruim é o filme que não traz nenhuma controvérsia, é zero. É, eu o, Gonçalo,
1: fala nada, eu o Rodrigo né? já dizia que toda anonimidade é burra, né? Então quando um filme, alguém fala que é bom, alguém fala que é ruim, é legal, vai lá e assiste você pra saber sua opinião, né?
0: Tá certo, com certeza, é isso aí. Mas comecemos então, nossos amigos, nossos ouvintes, a, a fazer aqui então as nossas recomendações. A gente costuma fazer aquele bem bolado, que um vai e recomenda... Passa para o outro, que joga bola para o outro, né? Quem assistiu, é, a, tipo assim, filmes que nós todos assistimos, a gente comenta, e quando a gente não assiste, fica só na nossa lista, né? E vai para a lista, né? mas começemos uhum. aí com nossos trabalhos, é, começando por você, Cliff. E aí, o que, que você pode começar recomendando aqui? Seria série, quadrinhos, literatura, o que seria?
1: Eu vou começar com literatura, porque literatura vai ser jogo rápido. Uhum. Eu li recentemente um livro, na verdade eu estou lendo um livro, que é Conan, o Bárbaro, só que Desta vez ele vai ser publicado Todos os contos que o Robert Howard escreveu Em ordem cronológica Então eu comecei ah, aqui sim. com o primeiro volume né? É da Pipoca e Nanquinha Essa editora que Mal conheço e já considero opacas Pô, legal e... os meninos, sim É bom porque tem Assim, são contos Então você pode ler um agora Aí pode passar uns meses, você pode pegar outro está com um tempinho, você pega, lê só Sei lá, 20 páginas, que é o conto E... Poxa, eu li até agora dois contos, que é A Fênix na Espada e A Cidadela Escarlate, mas é fenomenal, eu nunca havia lido o Conor, eu só assisti o filme, leio os quadrinhos, mas o livro é maravilhoso, a escrita do Howard, né, e a tradução da Alexandre Calari também, sem falar que a edição, a edição é lindíssima, porque o nome, né, todos os dados, o nome do editor, o nome do autor, tá numa capa de acetato, e a capa do livro é simplesmente só uma pintura do Conan estraçalhando um monte de gente. É um negócio que, assim, você pode pôr na parede. É, Depois eu posso até tirar uma foto, se você quiser colocar num post ou coisa assim, porque é lindo demais, é uma leitura gostosa, você lê rápido, e é uma leitura que, por incrível que pareça, tem umas críticas social foda, mano. É um negócio muito legal Lembrando que isso foi escrito nos anos 30 Quer dizer, um cara 80 anos atrás, 70 anos atrás E o que, ele, o que ele escreveu ainda é bem contundente hoje em dia Então eu recomendo muito fortemente a leitura do livro do Conan E, né, estávamos aqui falando Antes de começar a gravação sobre Fumetti né, Os tradicionais quadrinhos italianos Eu tenho aqui Tex, Tex Gold Que é uma coleção nova que está saindo da Salvat, Capadura e tal a única coisa ruim é que é colorido. Tex bom tem que ser Tex preto e branco. Mas enfim, tem uma história aqui, é o segundo volume. Quem quiser deve achar fácil por aí, porque tá recente. Chama o Cavaleiro Solitário. Que é escrita por um cara que é bem, né... É um roteirista longevo do Tex, que é o Claudio Nise. Mas o grande barato tá em Quem Desenha. Que é simplesmente um dos maiores artistas de quadrinhos do mundo de toda a história. Que é o senhor Joe Kubert. Que é um americano muito foda, o cara faz quadrinhos desde os anos 30 já faleceu e ele desenhou uma história do Tex que é simplesmente maravilhosa e basicamente é o Tex indo buscar vingança contra um grupo de bandidos que matou uma família amigo dele e é foda, é muito bom e foge um pouco do tom do Tex né? porque é um Tex bem violento é uma história bem violenta ele faz coisas, acontecem coisas atrozes mas vale a pena, porque porra, é o Joe Cumbert que tá desenhando, cara é tipo um quadro do Da Vinci cada quadrinho, meu, é muito <risos> louco
0: é muito legal, né o, o Alan também é muito é consumidor desse conteúdo, né Alan, você tem alguma coisa a destacar também? você conhece cara, e é... tal?
2: Cara, eu, 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 o que ele falou, o Tex tem que ser preto e branco tem que
1: ser preto, preto branco branco. e branco não tem como errar, porque toda história é, é boa
2: e eu sempre gostei de Tex, Eu tenho aqui uns 10 primeiros números das edições originais. Eu tenho, é, eu gosto muito das histórias é, que eram voltadas pro terror que tinha do Mephisto, do não sei,
1: Filho de sim, Mephisto. Sim.
2: Aquela, é uma trilogia que tem do, do Mephisto que é a minha preferida. É a que eu mais gosto, que envolve voodoo, envolve, sabe? Foge um pouco do, do meio -oé. Do, do velho oeste, da galera trocando tiro. Muito é que isso é muito bom, cara. cara é, essa é parada lindo, do Conan aí eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás, porque eu nunca li Conan. Eu nunca li. É muito li,
1: maravilhoso,
0: cara, textos, cara. Eu nunca li também, viu, o Cliff, o Conan né? Mas olha só, não sei se eu tô se é uma afirmação é, incorreta. Mas o esse autor, ele não era, inclusive, amigo do Lovecraft, do HP Lovecraft?
1: Sim! Não? Inclusive, temos em histórias do Conan mitologia lovecraftiana. Então ele encontra coisas com os mitos de Cthulhu e coisas do gênero.
0: Isso aí deve ser com certeza a influência das cartas que eles trocavam, né, os dois, né? Sim, eram sim. Eram amigos, né? Então olha que legal, que legal, nunca li, gente, nunca li, ó, apesar de né, ter lido tudo que me caiu em mãos do Conan em quadrinhos, né? Gostava muito mesmo, assim. Eu, aliás, eu, a gente fica pensando quando a gente é meio... Eu não sei, né? Mas eu na minha idade, se eu tivesse guardado as coisas que eu tinha... Né? porque eu tinha, tipo assim, eu comprava todos os meses entendeu, e tal, aí tu chega uma parte é da tua vida que tu já não tem mais nada porque tu já mudou de casa é... muitas vezes
1: Sim. a gente tá acostumado com a imagem do Conan de desenho de filme, você vê a descrição que o Robert Howard faz dele, é incrível, se eu puder assim, eu posso até ler um pedacinho que tá aqui na orelha do livro, só pra ver uma ideia ó. Conan grudou as costas na parede e ergueu o machado Ficou estático, como um ídolo inconquistável, as pernas afastadas, a cabeça voltada para frente, uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado, os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosnado furioso e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos selvagens e devassos, mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes.
0: Olha que legal, bom, maneiríssimo, hein? Caramba, muito,
2: muito bom. Eu fui lendo e eu fui imaginando desenhado de, 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 aquele...
1: Pelo é, John Bucema. As primeiras
2: edições, é, exatamente, pelo Buscema. Cara. É.
1: Esse é um pedaço da é Fênix bom. na espada, que é o primeiro conto quando o rei era rei, quando o Conan era rei. Velho, é incrível, você fica imaginando assim, e é, um, uma, um, é uma epicidade do tipo, a Batalha do Senhor dos Anéis, sabe? É um negócio Sim. muito maravilhoso que, apesar do, do, dos artistas, o John Buscema, o Barry Windsor Smith, que desenhavam as histórias serem maravilhosos, é uma coisa que não tem como você descrever com imagens, tem que fazer tudo na sua cabeça, é maravilhoso.
0: É legal, M maneiro. é detalhe, o Conan, né? olha só, né? Até o filme é um filme excepcional, né? Que eu gosto muito, né? Uma das trilhas mais emocionantes, né, que eu já escutei do, do Poledori, uhum. se não me engano. E é. o, eu lembro que é muito calado né, o personagem, mas no quadrinho ele é não apenas um personagem muito mais falante, como é um cara super inteligente, é muito mais safo, né? Sim. No livro também ele deve articulado, ter isso, né? Ele é um cara articulado, tem.
1: exatamente. Sim, né? tem. Ah, tem, tem sim. Ele é. Ele é... Ele é assim, ele é o ápice que um ser humano pode ser. Ele é bem inteligente, ele é astuto, ele é safo e ele é basicamente uma montanha de músculos. Então, pela descrição do Robert Howard, o Schwarzenegger ainda tava pequeno Pra ser o
0: Conan. <risos> Caraca, Nossa. malandro, eu, fico, Aí... eu fiquei imaginando. Aí, por
2: um instante, eu me lembrei do Momoa fazendo Conan. Que droga, cara.
0: Porque podia podia dar pois certo é, né? que o Momoa, é um cara gigante, né, meu? Ia ser foda se o filme tivesse dado certo, né, cara? Mas, Ué, infelizmente... Que filme, que <risos> <risos> filme
1: <risos> não, não vamos lembrar disso pra Poxa. quê? Tava tão bom. Tava tão bom, não.
0: Afaga é essa parte. Lembrar, dessa do... parte. Lembrar, do... lembrar do Schwarza mesmo, né? Porque aquele filme... Aliás, gente, né? Aquele é... é bom. Aquele filme é um filme que toda revisão... Eu tô sempre assistindo. Ele é um filme que me agrada demais, cara. Porque... Nossa, ele só melhora... Ele só melhora porque aquela atriz que faz a, a ladra, né, eu não lembro o nome dela de cabeça, mas ela é uma dançarina, cara, ela é daquele filme All The Jazz, se não me engano, e cara, os movimentos dela, ela parece uma gata se movendo, é a coisa mais linda, né, então você vê inclusive a bagagem de dançarina, a Valéria, isso, do, no filme, eu não lembro o nome dela, né. Eu terrível isso, né, mas eu lembro que eu fiquei fascinada, porque quando tu assiste outros filmes assim com os atores, né, você vai ver como é que é a bagagem da pessoa, a pessoa tem uma movimentação leve, bonita, porque a pessoa é dançarina e tal, é que nem o The Crown, sabe, o Brandon Lee ficou foda, porque já era um cara que tinha uma, né, uma capacidade de fazer uma coreografia melhor, né, e tal, entendia de, de lutas marciais, né, então é interessante, eu vou, olha, se me cair nas minhas mãos eu vou conseguir ler o Kona. Não, não li nada ainda em livro assim, mas lerei, com certeza, e Fumete, né, é sempre bom lembrar que eu gosto muito do podcast lá do Sidão, né, do... Do universo HQ, que é o confins do universo, eles têm podcasts muito legais. Assim, poxa, gente, escutem, acessem lá. Que eu tenho uma maior admiração mesmo pelos caras. Assim, o Sidão sabe levar um podcast como ninguém, né? Muito bem mesmo, uhum. né? trazer muita informação. E fica a recomendação, qualquer jeito.
1: É, e, muito bom. O Tex é sempre bom, pode pegar sem medo.
0: Oh, Tex. Eu gostava de ler, não era Tex, olha só, que eu tô com amnésia nessa parte. Mas eu ficava lendo um outro que também... Ele é com temática de faroeste. É os também. Zagor? Não é, não é, não é, não é.
1: Tem o Zagor, é um, tem o é Ken um, Parker. Ken
0: Parker, isso. Eu gostava de ler o Ken Parker, né? E eu, caraca, eu adorava. É um pouco, é
1: um pouco mais complexo, mais filosófico é, do que o Tex. Tinha umas
0: histórias mais emocionantes, né? E tal, que eu nunca li Sim. Tex, né? Então eu não sei... Não, sou capaz de, de né de dar informação mas o o Ken Parker eu achei a coisa mais legal assim as Parker é muito bom também muito legal né ah, muito bom muito bom uhum. Pô, Alan, tu vai recomendar quadrinho também? Esse quadrinho que tu tá lendo aí, que tá fazendo a, a leitura Como é que vai fazer? Quer aproveitar o um ensejo pra vocês largarem os quadrinhos todos aí?
2: Eu vou recomendar, é, vou recomendar na verdade, um combo Que é um quadrinho, que é um mangá E um filme que saiu Que é Mugen Nojo Que é o centésimo filme do Takashi Niki Socorro,
1: o coração um, parou um, aqui,
2: maravilhoso que...
1: Blade of Quem? the Immortal
2: quem não viu, merece tomar as assim, 100 espadadas também, cara, porque que filmaço, velho. Aí, é muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito do quadrinho do Blade of the Immortal. A lâmina do Imortal, como saiu aqui. Uhum. É, e a adaptação, pô, eu, eu vinha meio desconfiado dos filmes do Takashi, porque teve aquele das baratas de Marte, teve uns
0: outros <risos> aí. tipo. Mas no Takashi foi... tá a gente é. pode confiar, cara, que o cara ele faz o é. um filme galhofa, aí vai e é. faz um, um, sabe, o Faz aquele dos samurais lá, cara, maravilhoso. Então, é. da caixa é o cara, né?
2: Pô, mas ele veio do filme da Barata Marciana. Eu falei, pô, me deu. <risos> lâmina do Imortal. Ah, caraca, o cara acertou 100%. Isso, isso cara. é incrível.
1: 100%. É, só até um, a questão de como ele adapta o mangá e eu não li o mangá inteiro. Eu achei que a narrativa do filme, por horas, ficou confusa. Mas é talvez porque eu não tenha lido tudo, ele li só o começo. O ac é. acontecimento aconteceu muito rápido. Mas também são 2 horas e 20 para, sei lá, uma série de trocentos números, então. É, é, é
2: gigante. E ele, te, ele tinha que apresentar muita gente, mas mesmo assim. Ele, é
1: bom, ele, mesmo sabe, assim é bom.
2: Aprofundou nas histórias de todo mundo. Não dava, é muita gente. Para contar pelo menos aquele primeiro arco da, da, da vingança da. da... Como é que é o nome da garota, cara?
1: É, da é rei? É rei, Darin, isso.
2: isso. É Pra, 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 pra a contar pelo primeiro arco da vingança dela, a, a turma lá que matou os pais dela, e, e o pai sequestrou a mãe e também posteriormente matou e tal, não dava. Pra, não dava. Ele tinha que apresentar muito personagem e, e ele apresentou legal, cara. Quem leu o sim, mangá sim. reconhece, quem não leu o mangá pelo menos entende quem os caras são, porque, porque os caras estão lá. Cara, é legal pra caramba a abertura em preto e branco, <risos> que é muito maneiro. É é muito grande, bom. Que,
0: que fotografia aquela, né, cara? Eu fiquei embaixo sim. pra casa Eu tirei um print do, da tela e tal, e até, até brinquei, gente, ó. Vou fazer um One Perfect Shot aí, porque é impressionante. É que eles dão, uhum. Tem um plano né, da batalha, né? Das pessoas uhum. mortas. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Né, Como e ele e filma
1: bem batalha, né? Ele, ele é bem. Sim, sim. Porque sim, sim. depois ele, ele pega... É, meio que dá uma, uma, uma rima narrativa com a batalha do final, porque se você for ver a batalha do começo, quando tá preto e branco e é a batalha do final, vai uhum. ver que é bem parecida até as, as panorâmicas a tomada que ele faz, os planos abertos Sim. é muito incrível
0: não, e é, é um muito filmaço. filmaço é um filmaço e tipo assim, cara Sim. os personagens são muito é, eles tem muitas nuances de cinza sabe, isso é muito legal nada é somente é. o que é, né cara até o vilão, né Olha, eu, uhum, não, eu não li sim. o mangá, eu não assisti o anime, que tem anime também, né, Alan? Uhum, Mas eu fiquei, sim, sim. nossa, eu, eu fiquei totalmente encantada, né? O Takashi, ele é. Olha, o Takashi é o cara que assim, é, é que nem o senhor sono, né? O cara que eu gosto muito. Então eu acabo assistindo os filmes todos do cara, né? E a gente entende que o Takashi ele não tem medo, então ele vai pegar a galhofa uns bagulho louco, uhum, umas ideias uhum. doida, entendeu? Ele não para de trabalhar, você já viram um o MDB desse cara? <risos> é totalmente ilustrador <risos> é. é isso é 100, né? Olha, lá, ele é um uhum. cara, ele não é velho, então é um cara que trabalha muito. O Blade foi uma puta experiência, mesmo que eu fiquei aqui de boca aberta, eu falei, nossa, meu. Eu, eu falei sinceramente, gente, pelo o amor de Deus, assistam isso que
1: é, o mais <risos> incrível isso. é ele conseguir adaptar e não ficar bizarro. Porque, por exemplo, no começo do filme tem lá o Kuroi Sabato. Que tem um cara simplesmente que tem duas cabeças nos ombros, assim. Se você olha no mangá, o mangá aceita tudo. Aceita a cara de bizarra aceita maluco com cabeça de tucano, qualquer merda assim. Você vai ver no filme... Não fica esquisito, você fala, não, é. tem tudo pra ser galhofa, mas não fica galhofa, fica um cara que se olha e fala, vem, se eu cruzasse com esse maluco na rua, vai de retro, saia fora, sabe? E é isso, muito bem feito, cara.
2: O, o cara das cabeças foi uma das coisas que foi limada, que até eu fiquei meio chateado, porque a, a, a gente parte dela era explicação.
1: maior, né, na história.
2: É, a gente não tem explicação do que é aquele volume nos ombros de... de... Eles são as cabeças das mulheres. Ele mata e costura nos ombros e fica Sim. conversando com elas. Inclusive, elas é a cabeça da mãe da Rim. Então, isso, isso passou batido. Não teve. Isso, isso, isso o tá Takashi limou. Mas, cara, não faz diferença. O cara tava lá, morreu bonito. A cena, da, a cena seguinte da morte dele, dele, do. do, do dele emprestando o, o ombro pra ela chorar. Eu já tava quase chorando junto também, do Manji emprestando o ombro. Caraca, que cena maneira, cara! Aí, o Takashi acertou a mão, mas muito o
1: é, é, único viu, porém único porém que os caras não tiveram colhões pra fazer, mas também é bem compreensível, é que no mangá o que o mandi tem atrás do kimono não é um ideograma, é uma suástica porque o nome é, dele é? significa suástica em japonês ah, mandi é, é suástica aí eles trocaram né, por um bom motivo, ia dar meio problemas colocar é,
2: apesar assim. é, a, a de, 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 da posição não é a suástica Nazista. É uma suagem. É uma
1: aí... é muito parecido né? Até explicar pra que fosse ir... um de porco não é tomada.
2: É, pra, evi pra, evi pra evitar o famoso mimimi, aí ele já mudou logo pro símbolo que acho que é homem, é. me lembro o que, que é. Mudou, mudou o símbolo. Ficou diferente. Mas, bom, não perde nada, não perde nada. Não, não, isso aí não influencia, tipo, é, trocar. A... Não, não influencia. É dá pra ver, dá pra ver, quem não souber não, não vai nem perceber, se ele não tivesse deixado nada nas costas do Manji também não ia fazer, não ia fazer diferença, diferença. É. Isso, tirando isso, tá show de bola, Ué, dá pra... os é caras são muito parecidos, cara. a cara do que é o Manji, o maluco é, como é que é, Takuya Kimura, é o nome do cara
1: Takuya Kimura. é
2: parecido, o cara é muito parecido com o Manji, com aquela cara assim com o olho fechado e com aquele jeito debochado dele falando,
1: é e é um legal, ator que, que ator, né? Que atuação do cacete.
2: Sim, sim. A garota, a garota, é, é, a Rin também, parecia com a Rin do, 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 do desenho do, do, do mangá, cara. Muito legal, muito legal. Todo mundo parecido. Um monge falando da... É muito engraçado, que é um monge que ficou uh -huh. show de bola. Um monge que também era imortal, cara. Muito legal, cara. Muito... Recomendo, recomendo. Takashi é, e Mickey, é isso aí.
0: É um filme lindíssimo, pra, pra celebrar a carreira do Takashi, né, é um cara super legal, para quem não conhece, pô, ele é o cara que fez show né, então ele é um filmaço assim sobre <risos> super oh. gore, assim, é, é o cara do episódio oh. proibido de Master of Horror, né, é o episódio dele, o 13, né, acho que da, da primeira ou segunda temporada, que os caras chamaram Takashi, mas não tiveram coragem de colocar na televisão, né? Porque ele fez um episódio tão gore, que puta que pariu, né? Acabou sendo muito proibitivo para pro, televisão deles, né? Mas ele é um cara muito legal, assim, um cara que tem de tudo, de comédia e tal. Ele é, ele é um diretor que vale muito a pena, gente. É um cara que se arrisca todas as temáticas, todas, todas, todas mesmo. É um cara maravilhoso.
2: Só, lembrar, só de lembrar aí de Odition dos tornozelos já doeram, cara, na moral. Que Pelo é amor terrível. de Deus. Não, eu acho uma história.
0: <risos> olha, gente, eu não. Não, não é sangue nos olhos, mas eu acho uma história maravilhosa. Porque não é spoiler, tá, gente? Ou é, sei lá, mas assim, eu acho que as pessoas aqui, o que são nossos é, leitores, nossos ouvintes, eu acho que conhecem, né? Assim, é um, a história do cara é que ele fica escolhendo mina. Entendeu? Tipo, ele tem um amigo que ele, ele trabalha na escalação de de atrizes, de atores, e ele faz uma escalação fraudulenta pra escolher a mina perfeita, né, pede pro colega dele, né, e o mais engraçado gente, porque pra mim é engraçado é que escolhe uma psicopata assassina do caraco, <risos> entendeu a mulherzinha perfeita do jeito que ele queria é muito divertido que você vê um cara um, um macho se fudendo, né porque falam ah, não tem mulher perfeita não é, não é nenhuma mulher perfeita o suficiente pra mim, aí quando escolhe, ele pega logo, ó perfeitinha. A mais daí
2: psicopata do mundo. Vai te
0: acertar bonitinho, né? Tá muito foda. <risos> o Dishon é um filme maravilhoso mesmo pra é, assistindo com cuidado, lembrando que é o filme que tem muito gore, muita violência, viu? Ah, mas a tua recomendação foi muito foda. Não tinha rolado em nenhum BPM, viu, Alan? Nem, nem, nem a tua, viu, Cliff? Porque faz tempo que a gente não tá gravando nesse formato, né? Que é um formato só pra recomendações do que a gente tem assistido, então é... Tá muito válido, gente. Vocês estão arrebentando a boca do balão.
1: Muito
0: bom Opa Muito bom Então eu vou entrar na vibe de vocês até porque depois eu vou trocar de temática, né? Então vamos lá, vamos entrar na vibe aqui de vocês. estão falando de produções é, que tem quadrinhos, o, o, o Alan trouxe uma produção que tem mangá, tem anime e tal. Tá na Netflix aí, é, entrou meio que recentemente, agora no começo do ano, né? Que eu fiz uma maratona e assisti... Tipo assim, assisti o primeiro, acabei ficando muito envolvida e assisti até o final, né? São 10 episódios, o nome do do anime que, que tem lá é Devilman Crybaby. Vocês chegaram bom, a aí. Eu, eu fiquei muito
1: reticente porque eu tô tão travado pra anime ultimamente. Tipo, eu assisto tudo, assisto três episódios e acho um saco. Então, bom saber que eu vou procurar pra ver esse.
0: E tu, Alan? Tu conhece? Chegou a ler alguma coisa sobre ou não? Também novidade pra ti? Novidade ah,
2: pra mim. Eu tô olhando aqui é novidade. Eu não, não, eu não conheço, não. Devilman eu, eu, se... eu conheço.
1: O Devil May é um personagem antigo de um mangá, acho que dos anos 60, não sabia é, que tinham é. feito uma série nova, né?
2: É, esse Crybaby tá, eu tô olhando aqui no MDB de 2018 mesmo, pô.
0: Pois é, então tá entrou bar. agora em janeiro, né, e tal, né, o criador é o Masaki Iwasa e o roteiro é do Ishiro Okoshi, né, e o criador do mangá original é o Go Nagai. Olha, não conheço essas, produ essas produções, tá? Mas eu fui lá na, naquela vibe, assisti o primeiro... Foi até meu namorado, chegou lá... Vamos dar uma olhada nisso daí? Vamos! Só que aí ele falou, vamos dar uma olhada... Eu gostei do primeiro, acabou ele do indo dormir, por exemplo... Eu fui, fiquei até terminar, né? Acabei... <risos> é, eu sou muito ansiosa... Eu falei, ah, não, vou, agora eu quero terminar... Comecei e quero terminar... São 10 episódios, né? Não são tão longos assim... Eu acho que dá pra maratonar de boa... Mas tem uma questão, tá? Nessa produção que ela é interessante, mas ela é totalmente para mais de 18 anos. tá? Então, se você estiver escutando ah. o nosso conteúdo, você é, é, saiba que não é uma produção é, para menores. Tá? Tem muito sexo, violência, violência gráfica.
1: Já temática, me animei.
0: Temática muito pesada. tá? E o, o Devilman, ele vai contar a história de um, de um garoto que ele tem um amigo assim super esquisitão, tá? uma pessoa muito estranha. E esse amigo dele aí, que ele conhece desde a infância, acaba levando ele para uma rave. Mas não é uma rave qualquer, é uma rave assim que é a rave da putaria, entendeu? A rave do, da... da, da, da. <risos> uma, uma rave assim como tu, você nunca imaginaria assistindo um anime, né? E tal, né? Onde o pessoal tá lá consumindo drogas. Aliás, tem uma coisa muito curiosa com o anime, só dando aquele parênteses que eu acho que é bem uma mostra do que que é o Japão e estudantes e tal, as conversas são muito sobre sexo e tal, né? Tem isso, né? Aquele background da juventude, né? E, e cara, é muito louco o que acontece, porque acaba é, o amigo dele falando que quer derrotar os demônios e tal, que está na luta contra os demônios. E entra um demônio no corpo desse amigo dele, que é um cara super de boa, é assim, um cara super tranquilo, é um bom menino, <risos> tem um bom coração, mas vai se transformar num demônio terrível, né, e tal, que vai lutar contra outros demônios, né. Mas ele tem esse título aí, é o Devil Man Cry Baby, porque ele é um cara que chora muito, né ele se solidariza muito com, a, com o sofrimento alheio em geral, né?
1: Um demônio que tem empatia?
0: É um demônio que tem empatia, exatamente, você definiu muito bem. Aí lembra, inclusive, lembra, inclusive lembra pra gente que gosta de, de, das produções, dos animes antigos, lembra muito aquele Crying Freeman, né? Vocês lembram disso? As Lágrimas
1: do Guerreiro, assim. É,
0: do, do assassino que chora, né, depois de, de matar, né? E tal, né? Marque é, da Cascos, clássico. Marque da Cascos, que a gente fez um especial. O mangá tá um
1: clássico quanto?
0: Não, assim não. E a gente bom. fez um especial aqui no blog, procure aí, gente. A gente fez um especial não falando apenas do, do, da animação, como falando do mangá e falando do Sim. filme, viu? Lágrimas do Guerreiro. Então, acessa aí, que é um podcast antigo e muito querido meu também. Que eu tenho esses podcasts aí sobre, sobre essas temáticas, né? E, cara, ele é um filme que ele é muitíssimo assim... É, é violento no sentido que ele, ele, as imagens são muito curiosas, né? Como é, como elas são estilizadas, sabe? Os demônios são estilizados, né? Lembra um pouco a temática de Berserk, de certa maneira para mim, com essas questões dos uh. demônios e tal, um pouco, um pouco, porque para mim Berserk é um negócio que eu adoro muito, né? E alguma coisa assim, que parar Berserk <risos> para mim, né? Que eu gosto tanto <risos> é complicado, né? Mas eu, me lembrou um pouco disso assim, mas tem um ar muito modernoso, muito clean. Né, não é um anime é, é, muito. Ele, ele é muito estilizado na hora da aparição dos demônios, por exemplo. Né? E tem muita, mas muita sexualidade, cara. Tem que repetir isso, porque é, é um... são, tem imagens que são quase uterinas do negócio. São impressionantes, entendeu? E tal, né? Eu já então... vou
1: terminar a gravação assistindo, porque eu tô ligando agora.
0: <risos> eu acho que você vai gostar, mas não tem assim, como é que posso dizer? Não é explícito, nada é explícito, né? Mas dá pra ver, sinceramente, que as pessoas ali não estão de pra brincadeira, né? De qualquer jeito mostra essa juventude muito desvirtuada de tudo, já sem é, conexão com os pais, né? E tal. Tem um até uma família base ali aonde o esse personagem aí, que é um menino legalzinho, que tem um amigo loirinho estranhíssimo, ele, ele mora com essa família, que é uma família toda de religiosos, então é muito engraçado, porque quando ele se transforma. Isso não é spoiler, tá? quando ele se transforma, a aparência dele muda. Aí ele vira um cara assim, super bonitão, sexy, com um lápis no olho. A escola todinha <risos> quer dar para ele, né? Todinha, eu acho que todinha mesmo até os meninos, né? E tal, que ele vira o sex symbol da escola, né? E ele tá ali no meio daquela família que todo orando, rezando e tal, e, né, e ele tá ali com os hormônios à flor da pele porque ele é apaixonado pela personagem que, se eu não, não, não me engano o nome dela, acho que é Mickey, o um negócio assim, tem um subplot ali do, do, do esporte, né, que todo mundo pratica, é, sabe, é, corre aí, caraca, 400 metros, o cacete, lá, Japão, né, gente, é você definido como você consegue se dar bem na, nas coisas que você faz, né, e tal, mas ele uhum. vai se encaminhando por um bagulho totalmente apocalíptico, sabe, e você fica puta que pariu, eu pensei assim quando eu, quando eu cheguei no final do anime, não vou dar spoiler mas pensei, caraca, com a polarização das discussões que estão na internet no mundo, as pessoas não conseguindo mais conversar sobre nada, porque elas se odeiam né? cara, vai terminar assim tudo entendeu, mas, mas assistam assistam que vocês vão poder me dar a impressão puta. de vocês, depois vou, que vou assistir. Ele, ele é muito interessante cara, muito interessante, mas aquele negócio, se prepara que é bem violento mas é muito legal, tá aí o é, minha legal, recomendação legal. <risos>
1: É isso, sim, é
0: isso. Eu pensei que vocês já tinham até assistido, porque né? Não, porque. Quando, quando entrou no Netflix já tem gente comentando e tal. Tá, Nossa, o que, que é isso?
1: Eu tô tão travado com anime. Já me recomendaram tantas séries de anime. Eu vou assistir, tipo, três episódios e falo não, sabe? Sei lá, eu tô ficando muito travado pra consumir produtos japoneses que não sejam um filme. Então ah, jogo com é? anime, eu começo a barulheta, é colorido, aqueles Nietzsche, Nietzsche, pra lá e pra gente, cá, eu, é... porra, velho, eu tô ficando velho com essas merdas. Eu, eu cara. tenho
0: isso, não, mas eu já tenho isso faz anos. Eu também vou assumir que eu não sou consumidor assim dessa espécie de anime, do zoião, né? Que eu chamo o anime do zoião, né? E tal, né? Que é. Agora eu, eu não consigo, esse. eu não consigo. Mas tem certa espécie de anime, certa, certa espécie de temática. Que eu acabo ficando curiosa, cara eu como uma boa fã de terror, né, e tal eu acabo ficando curiosa, eu falo, nossa, pra onde vai se encaminhar essa história do caraco, entendeu aí é um tal de demônio, querendo dar pra outro demônio, porque o demônio opa, caralho, não vou falar nada, deixa pra lá mas é que é, poder, é né? só, só constando ai, ai. é isso
1: vou, vou, vou Bom, procurar
0: Então, Cliff, você, mais uma recomendação aí. Vamos fazer umas duas rodadas aí, pra gente é, é, fa falar com a galera que tá em dúvida sobre o que assistir.
1: Então, já que estamos rolando esse lance de quadrinho, eu vou também manter ainda em quadrinho, porque entrou na Netflix também recentemente uma série de desenho, né? Uma série de animação que é o Justiça Jovem. Que é o universo da DC, então aquele universo com o Batman, com Super-Homem e tal. Só que vai ser eles, é uma equipe formada pelos Sidekicks. Então você tem uma equipe com o Kid Flash, com o Robin, com o Superboy, com as versões mirins desses personagens, né? E é bem interessante, são duas temporadas, dá 46 episódios as duas temporadas, mas é bem legal porque você fala, pô, é desenho, né, deve ser meio bobo, mas é um desenho que diverte as crianças com a ação mas entretém os adultos porque trata de alguns assuntos sérios, por exemplo, tem uma parte lá que claramente tem uma alusão ao uso de drogas, quando o Superboy, o Superboy ele experimenta um negócio lá que liberta todos os poderes dele, ele começa a ficar consumindo o negócio, fica loucaço então, é, os personagens são bem construídos, né, a dinâmica é bem legal, tem bastante ação né o roteiro, assim, o roteiro é o um ponto alto. O roteiro é maravilhoso. Não tem um episódio é, que não construa a trama maior. Porque são né, 24 episódios na primeira temporada. Você pode assistir os episódios isolados, mas sempre fica um pontinho assim que vai construir para uma trama maior que vai desembocar no fundo. Não tem nada gratuito. Não, não tem nada lá que tá lá simplesmente porque tem que estar. Tá. Não. Tudo que tá lá tá por um motivo. Todos os, todos os personagens são muito bem tra trabalhados, cada um tem o seu destaque uma hora ou outra, ainda que demore um pouquinho pra engrenar, mas cada um tem o seu destaque. Você começa a gostar de todo mundo, você começa a perceber de todo mundo, menos o Superboy, que é um chorão do cacete, personagem chato do caramba, mas até ele tem sua importância. E é legal também porque pra quem lê quadrinho, eles resgatam os personagens que estão muito perdidos, os personagens assim, do terceiro, quarto escalão. Bom, você assiste desenho, você vai esperar o Super-Homem a Mulher Maravilha, o Batman o Ajax, né? esses personagens assim de repente você vê, aparece o Zatara que é um mago estilo Mandrake dos anos 30, ou então de repente aparece o Ícone, que é a versão do Super-Homem só que é um negão, tipo é um cara negro super poderoso, que porra, a última vez que você ouviu falar do cara foi nos anos 90 de repente aparece o Raio Negro que é o cara lá dos Super-Amigos então tipo eles começam a buscar esses personagens meio perdidos, assim mesmo meio aleatórios e você começa a achar muito legal sem falar as, é, as homenagens que eles fazem com as, com as animações passadas então tem alguns personagens que vão lembrar os personagens lá do Super Amigos a Wendy o Marvin o Samurai o Chefe Apache esses caras todos eles vão aparecer não do jeito que você está acostumado você vai ter que pensar um pouquinho para saber quem é e também tem umas homenagens que eles fazem aos desenhos antigos pra, da Liga da Justiça, aquela Liga da Justiça que a gente está acostumado a ver lá. Tem uma hora num episódio que é simplesmente a formação da Liga da Justiça que aparece no desenho. Então tá lá, ó, ah, Mulher-Gavião, né? Super-Homem, Batman, Mulher-Maravilha, ah, o Lanterna Verde de um Stewart. Então eles conseguem ligar tanto os quadrinhos, na mitologia de quadrinhos, vai agradar, porque você vai olhar assim, você fala, pô, olha aquele cara ali, pô, tem um homem borracha nesse desenho, aonde você vai ver o homem borracha?
0: Caraca, se não, se não for o Didi, a única recordação que eu tenho é do Didi, cara.
1: Aqui, não, sim, tá? tem o homem borracha, <risos> e o homem borracha consegue ser o que ele é, consegue ser poderoso, maluco e engraçado. Tipo, tudo isso aparecendo, sei lá, cinco minutos. Você bate o olho e você fala, velho, esse cara é maluco. Porque você vê que ele fica fazendo graça, um o único, aparece o Capitão Marvel, tá simplesmente fenomenal o Capitão Marvel, porque é um, é um adulto, é uma criança de 10 anos no corpo de um adulto super poderoso. Então, tipo, ele é um adulto que fica empolgado, ele vai sair para as missões, ele fica, puta cara, que maneiro, eu vou enfrentar, não sei quem, nossa, aí eu ganhei, e aí eu dei um soco, e fica tipo, chaves contando, sabe, é aí, e foi assim, Isaias. e é muito legal. É muito divertido, assim. Então, tem humor, tem bastante ação, e tem um roteiro amarradíssimo, assim, eu, que o adulto vai adorar, com temas, assim, pesados, com questão de identidade, de você se, você se formar enquanto pessoa, de qual que é seu papel no mundo, como é que é a, a relação de adulto com adolescente, como é que é o amadurecimento, questão de drogas, tem uma trama ali envolvendo clonagem, é muito legal, o único porém que eu posso dar é que a dublagem, apesar de ter ótimos dubladores, todo mundo tá fazendo um trabalho competente, faz uma coisa que é muito chata, que é o mesmo, o mesmo dublador faz vozes de vários personagens diferentes durante a série inteira. Isso ah, é um saco.
0: É tipo Rick é, então and Morty, ver... né? Que o, o cara faz várias vozes em inglês, né?
1: Não, só, que, só, só que aqui em português não tem, por exemplo, Marco Ribeiro. Que, pra quem não sabe, a voz do Homem de Ferro, a voz do Yusuke, do, do Yu Hakusho. Ele faz o Zatara, ele faz o Marvin, ele faz o Tornado Vermelho, ele faz um inimigo que vai aparecer lá na frente, ele faz um monte de secundário, só que você percebe que é sempre o mesmo cara que tá fazendo a voz. Isso tira um pouco do tesão de ver dublado. Outra coisa, tem uma personagem que é a Artemis, que num episódio ela tá com uma voz... No, nos três episódios seguintes ela tá com outra voz no quarto episódio que ela aparece volta para a primeira voz ah, e entendi. uns erros assim de, de tradução que vai incomodar quem lê quadrinho por exemplo ao invés de traduzir um vai, o Capitão Frio eles falam que é Captain Cold ao invés de falar tem um personagem que chama Geada eles chamam de Ice Cold Jr que é o nome dele em inglês eles trocam o gênero do da canário negro numa frase de repente ela tá lá, é uma mulher, a canário negra, e o cara fala que aprendeu com o canário negro. Ih. Aí tem os, é, aí tem o, o Senhor Destino, que é o um maior mago do universo. Ele, basicamente um cara de azul com um pinico amarelo na cabeça. No episódio inteiro ficou chamando ele de Doutor Destino. Depois chamam ele de Senhor Feite. Depois chamam de Doutor Feite. Sem falar... Aqui, né, sem falar que tem uma hora lá que o Zatara tem um sotaque estranho no episódio, e nos outros episódios todo mundo esquece que ele tem sotaque ou não era pra ele ter no primeiro ele tá falando como se fosse um italiano então ele chega e fala, ô, oh, mas Batman a minha filha não vai poder fazer esta missão Batman, aí nos outros ele tá falando normal, aí você fala, tá, e aí ele tem sotaque ou não tem então, a dublagem é o um ponto fraco mas tudo que é original da obra e tal, é maravilhoso então eu recomendo fortemente e, mano, assiste Legendado se você se incomodar Mas porra, assiste uhum. com Justiça Jovem legal
0: É isso, cara, é isso que cara, eu ia perguntar Se tem Legendado, tá na Netflix o, esse
1: Tá na Netflix, tem, tem. Legendado Dá legal. pra ouvir legal
2: Cara, é, eu deixa, eu assisti Justiça Jovem Quando ele passou da primeira vez Que o pessoal é, Colocava nos sites de Torren Então eu assisti a temporada Quando passou a primeira Aí deu aquele tempinho, quando entrou a segunda Aí muito puto quando foi cancelado no final da segunda, mas agora... Mas vai Netflix,
1: voltar esse Netflix, ano, Netflix, vai voltar esse, esse ano. Aí,
2: a Netflix vai fazer o, o, a terceira da blá blá blá. É um desenho sensacional, mas que se você tem... Olha as vozes. Miguel Ferrer, que é o Wanda, Wanda Salvas. Tu tem é, Johnny Trejo. Tu tem Tony Todd Nossa, fazendo as o vozes. Dani,
1: o Danny Trejo é o Benly, cara.
2: Cara, ah, é... Baldwin no meio, tu tem Alden Baldwin fazendo a voz do parasita, cara.
1: É, a voz do parasita. O Clancy isso.
2: Brown, o Clancy Brown tem aquele do Clancy, Clancy Brown aquele maluco do Highlander. Nossa, é uma voz
1: Luter. foda, puta que pariu. Ele é o Alex Luthor,
2: ah, então, cara, é, é sensacional, é muita gente.
1: não, você tem muita eu, voz eu, legal, cara.
2: É muitas, é muita pessoa. É tem, é, porra, deixa eu ver, tem o Rob Lowe fazendo. O, o Rob é. Lowe é, é o Capitão Marvel, pô. Por isso que a voz dele é engraçada.
1: é o Alan que é aquele cara que é o braço direito do... Que é o... Que tá no... Tor... né que, série que tá no Firefly. Ele é o um capitão sim, lá, um cara sim, loiro. Sim, sim, Ele sim, faz sim. a voz do Flash. Ele faz a voz do Flash.
2: Aí dá, dá uma tristeza quando você vê uma parada dessa, assim, sem sem muito cuidado. Sem muito... É,
1: pra ter é. noção, a voz do Ajax que no original é uma voz imponente, uma voz impostada, é a voz do Homer. Puta merda. Português. Dá, tá, dá, é, dá, é né? o cara falando com a entonação normal dele, não é a voz do Homer. Ele vai chegar não. e falar, uh, rosquinhas, mas você fala, porra, mano, é o Homer, cara. Como é que eu vou levar o Ajax a sério com a voz do Homer?
0: Porra, não Poxa, dá, é embaçada.
2: É muito, é muita gente famosa. Eu fico no final dos episódios quem tava. quem eram as vozes, cara. Pô, tem Kelly Hu, é,
1: tem uma porrada é o... de gente, uma porrada. De o gente. Dead Fair, que é aquele cara que fez o Carlos cara, Oliveira tem... naqueles times do Resident Evil, ele faz a voz do Raul Gu.
2: Tem
0: oh. o Tim Curry tá lá falando, Tim, Tim Curry tá lá. Não, não, esse daí. Então, pelo amor de Deus, tem que assistir legendado, cara. Que só, é só as vozes aí que vocês falaram aí, gente. Pelo amor de Deus, ó, só gente foda. Cara...
2: Você for no IMDB, se você for lá no IMDB e olhar a lista, você fica maluco, cara. Você fica olhando assim,
1: como assim, cara? É isso isso é pra personagem é que nossa. aparece tipo um episódio. É, Chega, é, ah, é, esse é. cara vai aparecer um episódio, chama quem? Ô, oh, chama aquele maluco foda pra dublar esse cara por um episódio. Beleza, e o cara não volta mais, mas é um ator do caralho que dubla, que dubla ele.
2: Que, e você acaba reconhecendo, dependendo de quem, tá, de quem é, Pois. Você reconhece, pô, e você não vai reconhecer a voz do Tim Curry? Como não? Na hora, quando abriu a boca, eu falei: peraí, mas isso aí é o um Tim Curry.
1: Mesma uhum. é coisa o é Clancy é Brown, você escuta.
0: É, é o Clancy exatamente Brown.
2: Exatamente, aquele fozeirão dele, pô. Cara, muito bom, cara, muito É uma porra. animação
0: nota, Você é obrigado 10, a assistir vez. agora, hein, pelo amor de Deus, tem que
1: assistir. É incrível, é incrível. Assiste e depois conta lá pra gente o que você achou, porque é incrível. Sim, Sim
0: com certeza, cara, porra. Cara, porra.
2: Dene tem
1: um Dene um 3 meu irmão.
0: Ah, meu, tem o Dani Trejo, já 3. tá valendo. Eu adoro também, eu sigo, sigo o Dani Trejo no Facebook, ele é um cara muito foda, cara.
1: Ele é o Bailey, ele é o Bailey, é muito bom. Ah,
0: muito, é, bom. muito Pô, bom. Legal e saber que tá na Netflix, dá pra assistir de boa, né, gente? Tranquilidade, né? Só fazer uma maratona. Ah, muito bom, legal, recomendação. Cliff, mandou bem. <música> singe ich ein lied für dich von 99 luftballons auf ihrem weg zum horizont denkst du vielleicht gerade an mich dann singe ich ein lied für dich von 99 luftballons das sowas von sowas kommt e tu meu amigo alan diga ah. lá o que
2: você que tá? vai colocar lá, na mesa? Eu não saio dos quadrinhos. Ninguém me tira do mundo dos quadrinhos. Eu vou recomendar um filme que eu gostei. Alguns amiram e acharam ruim. Eu, particularmente, me diverti pra caramba. Que foi o Atomic Blonde. Que é baseado Puxa, que num quadrinho. Legal. <risos> que é baseado num quadrinho. Uhum. Atomic Blonde, é, que aqui no Brasil é só atômica é baseado num quadrinho, ele não tem nada a ver com o quadrinho, não tem nada a
1: ver é, Os caras Cidade Fria ideia. Acho, é. acho que é Cidade Fria o nome do quadrinho
2: eles pegaram só a ideia, mas não tem, sabe, nada a ver mas que tem outro, outro que tem um elenco e uma trilha é muito uma legal trilha
1: muito é boa. maravilhosa, só busca dos anos 80 muito bom, e toca a versão a, a versão alemã de Nine Red Balloons que eu fico <risos> maluco <risos> quando eu escuto cara,
2: cara é muito bom James McAvoy, caraca, John Goodman, pô, a, até o Bill Skarsgård, que é aquele maluco que não dá para falar o sobrenome dele, que é o palhaço do It, tá no filme. Tem um mo galerão, cara. O filme é um filme de ação,
1: é um muito filme bem feito.
2: De, na pegada de, acho é um filme de espionagem. Uhum. Tem, 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 tem muita, muita reviravolta, muito
1: plot twist. Nossa, Divertido. só o final é uns quatro plot twists diferentes. Em, em, em cinco minutos. Em cinco quatro minutos. Cara, diversão.
2: Assim, aquele filme que você não... pera tá... oh, peraí, não, isso, eu vou assistir esse filme aqui. Eu, que, eu estou esperando assistir O Poderoso Chefão 2. Não, não é assim. É um filme pra você se divertir. Tem uns furos lá, tem umas paradas meio idiotas. Mas é o, o,
1: no que ele se propõe é divertir. É e que as cenas isso, de ação é, um é aquele estilo John Wick, Exato. porrada crua Exato. que você Exato. sente, que você percebe dá Exato. pra você sentir o rosto, do, do, o rosto da Charlize Theron amassando quando ela toma soco
2: tomando é, é que tem a, a, uma protagonista que é uma protagonista que mete a porrada em todo mundo não tem caô, não tem conversa botou a mão nela, ela mete a porrada não tem história o James McAvoy é um filho da puta, é engraçado Incrível. o tempo todo. O tempo que todo.
1: sensacional, ele tá maravilhoso nesse filme. Ele é maravilhoso, né?
2: Sim, sensacional, cara, é um filme pra você se divertir. Ah, não vou ver porque é um filme pipoca. É pipocão, mas
0: é um filme. Cara, divertido. Eu... olha só que doido, né? Acho que eu vou ser a única voz dissonante aqui, não é nem pelos motivos assim, é escrotos e tal, né? Esse, uhum. fi... Esse filme aí, olha só, eu gosto da Charlize. a Chalize porra, né? Puta que pariu, olha que eu amo muito mesmo, fala muito fodona. e eu adoro ver protagonista feminina metendo porrada, sabe? Isso é muito legal, né? É Mad Max Fury Road, né? Sem comentários, né? Foi o ano da Charlize, né? Mas cara, esse filme, uma coisa dele me incomodou muito e é justamente a coisa que vocês gostaram. Né? Ah. E eu, eu gosto das músicas e tal. É, eu me incomodo esses filmes que parece que tá com o Spotify ligado, a playlist Spotify ligado ah, tá. e tocando <risos> música alta pra caralho. Com a música começa a atrapalhar. Em certo momento, é, ela eu tá. Entendo. Ela, a música quer ser épica, vai tocar London Calling por exemplo, né, e cara, ela tá aí na França, né, então é meio bizarro isso daí, eu acho que uma, uma, eu vi uma crítica que era um pessoal que nem costuma concordar com eles, né, mas eles falaram que o filme parece um, um comercial de, de perfume, sabe, chique, da <risos> <risos> Gente, é um até porque
1: assim. a Charlize já fez comercial de perfume né? muitos,
0: muitos comerciais. é mulher maravilhosa, uma atriz maravilhosa mas cara, esse filme eu não consegui me divertir tanto assim devido ao excesso de música e muita música alta em, é, como é que você posso colocar é, se metendo no meio da trama Entendeu? Ela continuava, ela, ela, ela parecia uma porra numa playlist. Sabe, tipo o Esquadrão Suicida? Mas essa playlist do é. Spotify, cara. Alguém deixou ela ligada, essa porra. Eles ligam o Spotify. Entendeu? É, o filme ele peca pelo excesso, né? Aliás, tem uma curiosidade, esse cara aí que é o diretor, é o David Leach, né? Ele é tipo, é o primeiro filme dele, cara. Ele é tipo, era, tipo diretor é, é de apoio, né? E tal, em várias produções, assim. Mas é o primeiro filme dele, então nem sei como é que foi o retorno desse filme, como é que foi aqui no Brasil. Sei que a crítica é, foi mista, né? Muita gente reclamando, muita gente elogiando, né? Mas ele é um filme divertido, cara. Não é que eu. Olha, eu é amo muito. Amo o McAvoy. Amo o McAvoy. Ele é um cara foda. Eu acho que foda, né? Onde ele aparece, ele é um cara muito foda. Então tá legal. Mas sabe, eu acho que pegou pelo excesso. Ele quis ser muito. É barulhento e excessivo, né? E ele é tão bonito visualmente, aquele neon, né? Tem umas cenas dela quando ela tá Sim. com a outra espiã, umas cenas com neon, né? A gente lembra até de Drive, né? E tem um
1: visual meio de... nevoado, né? E, Isso, tumaçado, às vezes, e tem também. uma
0: coisa assim que é uma grande homenagem aos anos 80, né? E essa época da Guerra Fria mesmo e tal, né?
1: É, é é... Legal, né? A história se passa quando ainda tava, é, tava um... era em 89, quando iam destruir o um muro, quer dizer, ainda tava a Berlim Isso. dividida, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas ele é um filme divertido, mas eu fiquei muito triste, assim, porque primeiro que é Charlize né? Então eu quero gostar de tudo que essa mulher faz na vida, né? Eu quero, né? Eu quero falar, nossa, pelo amor de Deus, assista o um filme dessa mulher maravilhosa, fodona porradeira, né? Porque tá numa época assim, é, eu até acho que o Atomic Blonde ele é meio que uma resposta ao John Wick, não é verdade, gente? Porque o John Wick. É o John Wick, é o John Wick mulher, né? <risos> Ah, pois é não porque o John Wick ele é o cara lá a porra dele e tal as cenas são muito divertidas esse John Wick 2 foi incrível então eu acho que é de repente bom. foi apesar de ser baseado num quadrinho né ele é meio que uma resposta também do, é, do, do né, de produção para para o John Wick né aproveitando a Chalice que é uma mulher foda de Mad Max Fury Road e tal mas não consegui me divertir gente fiquei triste assim por ser a única voz Nesse sentido é, acontece. Assim, fiquei, fiquei muito puto, Acabou eu, eu, de
1: falar, né? Que é legal eu, 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 quando um discorda e o outro concorda.
0: É, né? não, eu lembro que eu tava assim, gente, tá uma cena tão legal, uma coreografia de luta tão interessante, né? E pra que essa música tocando alto? Ficar muito puto, eu falava, caralho, para, 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 eu, eu, eu tava <risos> da vida. <risos> e tem um elenco quadr... bom, né? Tem o John Goodman Bem. também. E tal, uma isso, parte isso, de gente boa, sabe? Eu falei, <risos> caraca <"Cá>, que bosta. <risos>
2: John Goodman aparece, parece pouco, mas aparece de cena. Ele de rouba muito a cena. divertidas, cara. Muito divertidas. É... cara.
1: É, o ela mais, fra... mais fraco do elenco, na verdade, é a Sofia Butella, ela que é a atriz francesa lá, que é a agente francesa, que é a mais a fraquinha a de todas, né? A múmia. É, e mas de resto.
0: É a múmia. <risos> Falou, é, é verdade, múmia. é verdade. Não, ela, ela é a, a múmia no filme, não Ela é a múmia, ela <risos> também. E ela também daquele. daquele filme de ação, até que teve o Golden Circle agora, o. Ah, o Kingsman. Kingsman, ela é do Kingsman 1, não é? Essa atriz, inclusive, ela trabalhou no Kingsman que lembro. ela tem. Que ela é aquela não mina que tem aquelas pernas prote... é... próteses Isso mesmo. Ah, isso
1: ela mesmo, é ela mesmo, é, ela mesmo, isso.
0: Caraca, mas tu lembrar da Múmia, deu até uma coisa no coração, porque puta que pariu! <risos> morre, morre <risos> ah, é um Ela tá O projeto né, Filha né, da Puta <risos> da Universal Dark, não sei o que é lá. Porra, para, pelo <risos> amor de Deus, né? caraca <risos>
1: Sobre o quadrinho, é bom frisar, que é desenhado por um cara que é brasileiro. Uh, que legal. O quadrinho que deu origem ao Atômico é desenhado pelo San Hart. Na verdade, ele é inglês, mas ele viveu a vida inteira no Brasil, então é brasileiro. O San Hart que desenhou.
0: E, não, legal. Não, e vocês que leram o quadrinho, claro, vocês falaram que tem diferença, né, do quadrinho pro filme e tá? tal, uma adaptação, né? Né? É, na
2: verdade, é assim, não tem basicamente nada a ver. Assim, nada. Não, não tem...
0: Nada, basicamente é, nada. Não, nada.
2: não é, o Atomic Blonde é um filme de ação, cara. Tem é, é, o
1: nome é igual.
2: Tem o nome, nem o nome. É, é, foi a ideia, tirou a ideia da dali, sei lá. Se chegasse e desse o nome pro filme e não dissesse que era adaptação de, de um. Assim, quem não. não nem ia fazer diferença, não ia fazer diferença. Não é uma é. coisa que... Ah. ah, meu Deus, é adaptação de do... tal quadr
0: Não tem problema, não, não né? Imagina, adaptação é adaptação, o nome já diz, né? Não tem
1: que é, ser mas igual. é um filme de ação bem competente, então tá é, bom. Até porque mas... dizem que... Eu não li o quadrinho, mas, não li, mas no quadrinho tem uma cena de ação só, é, é, mais espionagem, é, e o é, filme é um filme de ação.
0: Exatamente, então, não tem
2: nada a ver. É, nada a ver.
0: É que nem <risos> aquele Estrada para a Perdição, <risos> né? Eu lembro que... A, a, eu gostei do filme na época, mas eu não tinha lido o quadrinho, né? E o, e o Marcos, eu lembro que ele comentou... se assim, falou, nossa, mas é, é um filme que o quadrinho é tão superior, né? E tal, que eu lembro que ele ficou até bravo com o filme. Mas eu, eu não tinha nenhuma, nenhuma bagagem, não conhecia nada do quadrinho. Eu, mas eu fico muito feliz, assim, de vocês... Ter assistido uma produção e se divertir, achar maneiro, curtir, né? Cada um sente de um jeito diferente, né? E tal. Eu, eu tô numa, numa vibe assim que parece um pouco a vibe do, do, até do nosso amigo Lau Harald, né? Que ele comenta que tem filme que não cala a boca. Ele fala assim que tem filme que não se cala. O filme não permite você pensar, né? Então não que eu queira filme somente, sem nenhuma. sem, sem nenhum soundtrack, nada tocando. Nada disso, não. Mas, mas sabe quando você acha que as coisas estão demais assim? Tipo assim, é que nem tu assiste Stranger Things e vai ter que tocar todas as músicas dos anos 80 maneiras. Sou, e eu, tal. Com,
1: sou eu com as coisas japonesas, cheias de gritinho e colorido, então ah, eu entendo perfeitamente. Entendo, é
0: foda. Eu te entendo, sim. É foda. <risos> ah, mas boa recomendação, com certeza. Aí a galera já deve ter assistido, com certeza.
2: Eu já tava numa vibe completamente diferente, porque aquele bagulho. Que eu não da Daltão e a música tocando e eu cantando junto, eu tava Ah,
0: legal. Ah, mandeiro, mano. Tá pra viajar eu... legal, vixi. Super David Bowie, eu começo,
2: cara. David Bowie tocando,
0: cara. Eu... Impossível, tá, né, cara? Eu não tem hora de te falar. Eu, eu tô, tô eu com o Eu tava David quase Bowie. dançando
1: no, na, na versão alemã do 9 Red Balloons, lá eu tava, isso aí, vai lá, eu tava quase dançando.
2: <risos> olha, ficou acabou acabo um... arrebentando a cabeça do cara com skate.
0: Chega a ser isso. covardia, né, Muito gente? Filme que começa com o com David Bowie eu também já tenho eu tenho uma tendência a gostar imediata eu tenho isso caraca começou com David ball já ganhou meu like né porque porra colega né você começou muito bem eu lembro até gente só não é minha recomendação não mas só uma menção que que eu assisti esse filme é, novo aí o Valerian né é. É...
2: E tava tal, na minha e... cabeça, gente.
0: Pois é, porque ele começa justamente com David Baum. Não, muito, detalhe, o, o Alan muito bom o é... começo, cara. Não, e o filme ele é visualmente acachapante, Ele é incrível as ideias visuais, assim. ele Mas. Ele é... mas, mas, uma protagonista. Um protagonista muito ruim. A, a, a outra é um movimento romântico. Eu não assisti. É, não é legal. Não é, é, é tipo assim: ele eu é legal, entendi. vamos colocar assim.
1: Mas eu também não fiz, pretendo. Um,
0: assista, meu amigo, porque eu vou eu te falar: eu assisti aqui com meu filho. E ele ficou encantado assistindo. Ele é um filme lindíssimo, assim, com as criações visuais, que é uma coisa já do universo desse diretor, que ele é um cara criativo, né?
1: A gente tá dentro do tema, porque Valerian também é um história em quadrinho.
0: Também é. Não, e detalhe, aí o Marcos falou que o quadrinho também tem outra pegada. Não tem essa palhaçada de romancinho. Os dois já são um casal, né? Os dois já, vão, já estão tendo as aventuras. Mas o filme eu acho que ele peca por ter, primeiro, dois protagonistas péssimos porque aquele cara é sacanagem, Nossa. aquele moleque é sacanagem Nossa, que ela... quem
1: coloca a cara de Lévinio e o Han, né? Ah, cara. não, aquele
0: moleque pelo amor de Deus, né? E tal. A é gente tipo... não gostei e todo o entorno. É tipo o é bom, protagonista do seu
1: filme com uma porta e uma parede.
0: Cara, é, eles não têm, cara... eles não conseguem passar, entendeu? O Dane,
2: Dane é ruim.
0: Mas a cara... Pô, é e tá detalhe, de cara, gente, cara. Pra, tu não assistiu mais o Alan Sim, tem uma participação da Rihanna, gente, ela é linda uhum. a participação dela, é maravilhosa, né, porque ela é uma mulher linda, talentosa e tal, o personagem dela mostra que veio, né, é metamorfo, uhum. é legal. né, é muito é legal. legal, então você fica com pena, sabe, que eu senti pena, é que nem tem o... Tem o Clive Owen, Tem o Clive, Clive. Owen e tal. Também. Então
1: oh, você é Clive Hulk. Hulk.
0: Oh, vou, te uma, vou te dar uma dica, sabe como é que você faz? Você assiste o filme, você pega um 1080p, sabe? Maravilhoso, lindo, ah, pesado, é. de 10GB mesmo, e assista, porque uhum. o que ele tem é beleza. Muita beleza, sim. muita. E detalhe, todo o entorno, elenco de apoio, mas numa época que todo mundo criticou, por exemplo, o outro, o, esse último Liga da Justiça aí, né, e tal, que fala que os gráficos estavam horrorosos, que esse já é esse, um aberto, né, tava feio, não, é um filme lindo, é um filme que você fala, sim, caralho, sim. ele vale pela beleza, mas não é um filme ah, eu... que, tipo assim, uhum. eu vou reassistir muitas vezes, porque, infelizmente, não, não. não deu... L
2: que Besson, ele, 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 ele tá deixando os filmes cada vez mais bonitos, mas, pô, cara, tá ele pô. tá errando a
0: mão. E eu de gosto desse pra... cara, esse cara é tão foda. Até uhum. aquele filme lá, né, eu sei que ele é um filme que também não foi bem recebido, aquele filme da Scarlett Johansson, né, que ela... Ai, Nossa. Lucy, que
1: filme Lucy. horrível.
0: Não, não, então, ele é um filme que ele, ele é um filme interessante, <risos> mas também peca, porque, né, o roteiro, a narrativa vai para casa do cacete, né, porque é E é uma e é pena, bonito. porque
1: tem um ator coreano que eu adoro, luz
0: Pois é, pois é. Então eu fico torcendo pelo Luke Besson, cara. Esse filme, o Valerian, é quase com um retorno criativo ao que ele fez ali em Quinto Elemento, né, gente? Aquele visual lindo, coisa hum, hum, que você que vê sim. nas histórias do, do, do Míbios, né, e tal, né, as histórias maravilhosas, né? é só, um mesmo, começo... só uma menção mesmo. O começo é, é David Ball, começo, é sacanagem. Puta a
2: a que construção mais. da estação espacial, quando eu vi aquele começo, eu falei, caraca. O... O...
0: Vai ser foda, vai é ser agora. foda. É foda, <risos> é só que não. Só que não. <risos> Assista, Cliff, porque ele é um filme que ele... ele, tudo bem. ele vocês tudo, me convenceram. não vai se sentir tão revoltado assim, né? Não é um filme que ah, não, é assim. não vai te revoltar.
1: É assim, até um porque filme... eu também não li o Gibi então.
0: É o filme não é
2: ruim o filme não é ruim o que, é, o que, o que, o que detona o filme na, na opinião de quem tinha mais um cinema são dois atores, cara o casal de protagonistas eles são Escoço Francisco de atuação, os caras são muito <risos> ruins cara.
0: esse doutor Francisco né? <risos> detalhe muito, mas uma coisa é detalhe, pra que duas pessoas tão jovens eu queria entender ah, isso sentido, cadê a maturidade, sentido. porque é o seguinte esses quadrinhos europeus é, eles têm um negócio muito legal, Valerian, dessa época, né, que as pessoas são maduras... Entendeu? As pessoas já Sim. têm uma relação, entendeu? As pessoas não precisam fazer uma história romântica e tal, onde o cara tentando conquistar a mina de qualquer maneira. Ai, ah, mas é, eu sou um paqueirador, você é a única mulher da minha vida, é, não precisa. no
1: europeu o cara já começa com no mínimo 30 anos de idade. Não, e é, fica uma subtrama é, é.
0: totalmente descartável, né? Um filme lindo com uma subtrama inútil. inútil dos dois, que né, querendo inútil. se relacionar que é, é ser engraçado, é muito pueril. Né? Ou eu que sou aí, muito aí, velha, não sei dizer.
2: Ainda, ainda limaram o nome, porque o, o, o quadrinho original é Valerian e Laureline. É, é Valerian e Laureline. Olha. Aí se tirar eu o Laureline do título, só Valerian, uma cadê? Mas é uma dupla
1: de dois. E, na é hora, e quando publicaram aqui, colocaram só Valerian também. O quadrinho no Brasil do tem só Valerian
2: por causa do filme.
0: Isso é muito aí, significativo, hein, Alan? Porque tirar o um nome da protagonista também, né? Aí porra, não dá, né? É, é.
2: É... é uma dupla, pô. É tipo Rick e Morte, não é? É uma dupla. Rick e Morte. É, é morte Rick e Morte. Né?
0: Aí tirando. Ah, excelente. Ah, fico <risos> chateado então assim, pelo não ter gostado <risos> junto com vocês, que eu adoro gostar junto dos filmes e falar nossa, que maravilhoso, eu também divertir. Faz parte, mas tá recomendado, né? Já tá listado aí, né? Tá, beleza. Sem problemas, Alan. Você se divertiu, uhum. é isso que importa, meu amigo, É Isso que importa. <música>
1: Hello, Mrs. Catherton. Can I come round and show
0: you the pamphlets yeah. for the fake?
1: Yeah, yeah, yeah. Just let yourself in, okay? I'm just gonna do a piece to camera. Right? Oh. See you later. <laughs> Our world today is safer than it's ever been. Certainly safer than it was in medieval times. There's no packs of wolves roaming the countryside, gobbling villagers
2: whole and then dabbing their lips dry on the nearest bit of tapestry. No bubonic plague blackening
1: your fingertips and then turning your armpits into putrefied pockets of human wax. No witch finders killing your wife. These days, we've got it easy.
0: lá, eu vou trazer uma recomendação super cabeça, porque depois eu vou, eu vou cair pra galhofagem e pra tranqueira, <risos> então vamos lá, eu vou trazer aqui pra vocês, eu, eu assisti recentemente, claro, assim que o mau Ano acabou, acho que foi dia 29 de dezembro de 2017, a Netflix publicou lá o Black Mirror, né, a nova temporada, né, eu peguei, fiz assim, eu eu assistir todo o Black Mirror e tal, é, tenho lá minhas considerações se vocês quiserem a gente faz depois um podcast quando vocês assistirem todos os episódios pode a gente ser. comenta, pode ser ah, é, os, as opiniões foram mistas também na internet muita gente gostou, tem gente que fala que é a pior temporada eu, eu digo é, repito que Black Mirror ruim ou médio é melhor do que muita coisa que tem por aí ponto, acabou Sim. né <risos> acabou mas, ah, o que que vem interessante daí? Então, ah, inclusive, tem uma amiga minha, pessoa muito legal, que é a Priscila Armani, ela tem um podcast chamado O Que Assistir. Pra quem acessa muito Netflix, o que, que tem é, é temático, é muito legal. Ela pega ela, o que, que tem sobre é, cinema político, o que, que tem é, cinema brasileiro. Então ela faz um, uns podcasts temáticos e tal. Uma vez ela até pediu assim, a minha recomendação na época do Halloween pra falar sobre um, um filme de terror, eu recomendei também, tô lá. É, ela faz uns vídeos e coloca lá no Facebook, coloca no canal do YouTube dela, e ela falou um pouquinho sobre essa, essa minissérie aí do Charlie Brooker, que é escrita, apresentada por ele, chamada How TV, é, How TV Ruined Your Life, né, que é uma série que ele fez em 2011, quando passou na televisão o primeiro episódio, e aí, você assistindo, isso é muito interessante, tá? É, você vê ali uma semente, ali, uma semente crítica muito forte do que ele vem trazendo né, com o Black Mirror, né? Que o Black Mirror aborda a questão da tecnologia, mas também do, do comportamento social não é verdade? Sempre tem uma, aquele negócio de desgraçar a cabeça e fazer a gente refletir um pouco, né? O que que tá acontecendo? O que que tá ocorrendo? Como é que a gente tá consumindo tecnologia? Como é que a gente tá é, nos relacionando através da tecnologia? Essa série Como a TV Arruinou a Sua Vida, que seria a tradução, né? Livre diz literal. Ela... Cara, ela é genial, porque é uma série que eu peguei, é, baixei, fui atrás. A Priscila mencionou, falou que o Charlie Bruca tinha feito essa produção, fui atrás, baixei. Pra quem quiser, vou colocar na publicação o por dropbox, porque eu sei que tá difícil. Nem legenda tem, diga-se de passagem, só tem legenda em inglês, gente. Então você vai ter que fazer a tradução da legenda. Porém, cara, ela é muito, muito, muito interessante. Que se você assiste Black Mirror e você fala, porra, a tecnologia... Com o da palavra, palavrão, fodeu com a minha vida. Você não tem noção quanto a TV, isso é óbvio, né? Já fode com a nossa há muito tempo, né? Então é muito uhum. legal, Cliff e Alan, são seis episódios, onde ele, no primeiro episódio, ele vai falar sobre o medo, né? aí é claro que ele vai falar de um conteúdo muito mais é, é, ligado à, à cultura, à região onde ele né, mora, que é, ele é inglês, né? então seria da Inglaterra, e ele fala primeiro mostrando, né? ele está ali como um espectador, mostrando as cenas para a gente, ele fala primeiramente sobre a informação pública, Aquela espécie de, de, de filmes, de vídeos, que passavam na televisão é, é, mostrando coisas que você não pode fazer. Você pode se arriscar. Cuidado para atravessar a rua.
1: Vídeo tá... institucional.
0: Exatamente, são os vídeos institucionais, né? E tal, e, e como vai metendo medo nas pessoas, né? O quanto se conduz a pessoa. Então isso é muito interessante, até porque ele é muito sarcástico e mordaz. Então ele vai assistindo, ele dá risada, e comenta, e você concorda, eu pelo menos concordei com muita coisa que ele que ele falava ali, né? eu lembro dele falando inclusive da, da alteração, né? eu não sabia disso, que trouxe para o mundo a, aquele filme americano, o The Day After, vocês assistiram que é aquele filme da bomba atômica? Do que clássico. tem o um cara do Locademia de Polícia? Sim, né? Sim, sim. <risos> clássico, clássico filme, bom, clássico. Então, mas é muito interessante, Alan, porque nesse, nesse primeiro episódio ele vai falar sobre isso, sobre o medo, e como isso nos conduz, e como isso nos... É, é, nos traz aquela sensação de desespero e tal, e você, tipo assim, as pessoas pensam assim, tá passando na TV é verdade, não é verdade? As pessoas tem isso, né? Ah, tá na TV é verdade, a TV não é mentir pra mim, não é? Então, inclusive, isso aí, trazendo pro nosso país e pra outros, né? Esses programas de televisão, tipo da Atena, por exemplo, que eu lembro que meu, meu finado pai assistia muito, né? Que você sente aquela sensação de desesperança e medo, né, inclusive de, de vingança, de justiçamento, que você, ah, olha o bandido, olha lá, sei que aquele bandido mata mesmo. Então, é, é, sabe, é muito perigoso como, como é que a gente compreende, como a gente absorve essa espécie de conteúdo que a TV nos traz, até a gente mesmo, de, de maneira inconsciente, até porque é desde criança que a gente vê, assiste televisão, como é que a gente vai sendo doutrinado pela TV, né? sem pensamento crítico, porque a gente não tem, né? A gente começa a assistir televisão jovenzinho, a gente não tem pensamento crítico. Não vai ter, né? E tal, né? Então é muito interessante. O primeiro é esse daí, é medo. O segundo, ele vai falar sobre é, como é essa absorção da TV pelas crianças, o quanto tempo elas passam na frente da televisão. E depois ele vai se é, aprofundando, até mostrando inclusive como é que a, a TV é, nos mostra é, aqueles programas. Hoje em dia, o Zeitgeist, né, o feminismo, ele meio que, que tá, ele mudou pouco, né, as agências de propaganda é, mudaram um pouco a linha deles, né, de, de, de raciocínio para fazer essa espécie de comercial, mas antigamente não era assim, era, tinha aqueles programas é, que falavam sobre anti-envelhecimento tinha muito aqueles programas lá de cirurgia plástica, vocês lembram disso, né, que a pessoa tem uhum. problema, ah, a pessoa se acha feia, olha que mulher feia os dentes dela, como ela é gorda, vai, tem umas pelancas, ah, é o, é, o, é o extreme makeover, né? O negócio assim, né? Extreme Makeover Então fazia Sim. muito sucesso. Isso, isso daí também, é, né? Isso aí faz com que a gente se sinta infeliz com o nosso próprio corpo, né, cara? Homens e mulheres uhum. se sentindo muito infelizes, né? Que tem que se adequar a um padrão de beleza estabelecido, né? Por quem? Uhum. Né? O que, que é beleza? O que, que é ser belo? O que, que é bonito? O que, que é ser gostosa? Então é foda. É uma série muito Foda, eu até coloquei lá no Facebook pro pessoal poder é, acessar, agradecer a Priscila por ter comentado para que eu pudesse ir atrás, né? E tal ter essa troca de informação. Ele vai trazer tudo, tudo, tudo sobre isso. Você, desde você é, entender o que, que é amor, o que, que é romance, como é que a TV é, coloca isso, o que, que é o amor romântico, né? É, o que, que é você. Uhum pra se adequar na sociedade você tem que se casar. Se você não se casar você não, né? Se falhou porque você não se casou, né? Então aquele negócio de amor romântico, o que, o que é sexualidade, padrões de beleza, o que ele fala que o grande mal da, da, da humanidade é a publicidade que trouxe, ele descasca, né? E, e, e detalhe, gente, ele faz isso em nenhum programa de televisão, né? Então isso até eu fiquei me perguntando depois me encafifando, como é que os caras da BBC permitiram? Né? Essa espécie de conteúdo, porque está defenestrando o conteúdo deles, querendo ou não, né? é o próprio conteúdo. Né? Então o Charlie Brooker é um cara muito foda. Então, é, é porra, por favor, né? é, se vocês tiverem aí curiosidade, tá? Eu, infelizmente não posso ajudar vocês em relação a legendas. Tá? Sei que tem legendas em inglês, então se vocês é, quiserem ter o trabalho, vocês podem utilizar aquele programinho BS Player que ele busca a legenda em inglês para você você traduz com outro programa é uma tradução literal mas dá para assistir perfeitamente que é tipo assim, você pede uma ou outra coisa na tradução claro né mas tem aquele programinha o subtitle edit que é um programa que ele faz uma tradução é, você carrega a legenda faz a tradução via Google né ele pelo menos entra em sincronia corretamente tem como você corrigir se for um legender vai para você disponibilizar para todos tem como fazer a correção das legendas porque esse conteúdo do Charlie Brooker numa época assim que o pessoal, muita gente só conhece ele por Black Mirror, ele é muito rico, gente, ele é muito rico pra gente poder entender como é que nós funcionamos, porque a, gente, a partir do momento que a gente compreender como é que nós fomos, é, doutrinados, nós fomos ensinados, né, a, 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 sabe, apreciar certa espécie de conteúdo, é aí que você dá, que você vira a mesa, vocês concordam? Porque você fala assim, ó, eu entendi uhum. o que fizeram comigo, agora eu vou, agora eu vou pegar o meu dia a dia e vou alterar, não é você parar de assistir televisão, o parar de assistir qualquer conteúdo é o que eu sempre digo. É você ter uma, 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 uma maneira crítica de ver as coisas, né? Entender aquilo como a verdade. É que nem publicações de portais que tem gente que pega e entende aquilo como uma verdade absoluta. Se tá no portal sim, sim. da Globo é verdade. Se tá, sei lá, sabe? A gente, eu sou muito cético em relação a tudo, mas tem gente que não é. Né? e você, você partir de um ponto que assim, você entender como é que você é, é, foi enganado toda uma vida, de certa maneira né? pra se sentir de, de, um, de um ou de outro jeito já é um bom começo né? então é isso gente, procurem aí, por uhum. favor, eu vou deixar na publicação pra vocês, o Alan nesse momento ele fala, nossa Angélica não faça isso mas eu faço, né? eu vou deixar lá <risos> eu vou deixar lá o link de, do Dropbox tá, o meu Dropbox porque o Mediafire me, me derrubou né? não deixou eu colocar lá então vou deixar no Dropbox, bonitinho. Vocês baixem, gente. Assistam, sim. Se você fala inglês, você entende perfeitamente inglês, vai dar pra assistir melhor ainda. Então, divirtam-se aí. e a, porque, Até porque o Charlie Brooker é um cara que ele faz a, as produções e ele tem uma certa vibe humorística. Ele é um cara engraçado. Então, na verdade, acaba até sendo, de certa maneira, um pouco engraçado ver as rea, ou escutar as reações dele a, a, com, com as coisas aparecendo. É muito interessante. Uhum. Muito divertido. Valeu, né? Vale aí, gente. <risos> Obrigada aí, pela paciência de vocês, que eu tava pensando como é que eu ia explanar um negócio desse tamanho. Eu acabei nem indo tópico por tópico, né? Mas tá <risos> excelente, muito, muito bom. Sorry <risos> starry, starry night. Ain't your palette blue and Então, se eu acho que agora dá pra gente ir pra nossa última rodada, a gente vamos na nossa última rodada. É o timão agora. Vamos lá. Então você Cliff. Comece aí, nos traga aí a nossa última recomendação. Manda ver.
1: Eu vou sair um pouco do mundo dos quadrinhos, mas vou falar também de algo que envolve desenho, que envolve pintura, que é um filme que eu assisti recentemente, que é o Love in Vincent. Ou, como saiu aqui no Brasil, né, Com Amor, Van Gogh. Que, bom, só a, só a proposta de estética do filme já é interessante, que é basicamente uma animação com a técnica da, roto da rotoscopia, né? Que põe vida nos quadros do Van Gogh. Então, é a primeira animação feita com pintura óleo de toda a história da humanidade. Então, você vê os quadros do Van Gogh se mexerem e criarem vida. E, por si só, já torna o filme incrível, porque, porra, Van Gogh é maravilhoso. E você vê as imagens do Van Gogh se mexendo, você vê que é lindo, né? Mas a história, na verdade, é bem simples. A gente tem um cara... Né? que ele é filho do carteiro, de um carteiro que atendia a casa do Van Gogh. E a história se passa um ano depois que o Van Gogh cometeu o suicídio. Né? E, basicamente, esse cara encontra uma carta que é do Van Gogh, do Vincent, pro, é, aliás, do Theo para Vincent. O Theo é o irmão do Van Gogh. E esse cara vai atrás de tentar descobrir qual que é o endereço do maluco, do Theo, que ele tem que entregar a carta, porque é uma questão de honra pro pai dele. E nisso, ele vai conversando com várias pessoas que conviveram com Van Gogh nos seus últimos momentos. E é simples, tipo, a premissa é simples, mas o filme é sendo uma sensibilidade tão grande, porque ele já trabalha um negócio que, principalmente para quem estuda história, é bem interessante, que é o que a gente chama de história oral. A gente está vendo a vida de uma pessoa pela perspectiva de outras pessoas que conviveram com ela. Então não é como se o Van Gogh estivesse falando sobre como é a vida dele. Não, é um cara que está falando como é o Van Gogh, é depois uma mulher que está falando como é o Van Gogh. Aí tem tá uma mulher que fala, pô, o Van Gogh era um cara firmeza, gentil. Aí outra fala que o Van Gogh era um demônio, outra fala que era um louco, outro que era um gênio. Deixa
0: eu te perguntar um negócio rapidinho. Cê, não sim. tem uma parada assim que parece que os personagens eles são os retratados nos quadros do, do Van Gogh? Sim, sim, todos os ah. personagens
1: têm um retrato. Todos os personagens têm um retrato. Aí no final do filme até mostra na hora dos créditos, né, os atores com o retrato para você ver como é que era e aí ele vai basicamente conversando com um médico, uma dona de hospedaria e cada um vai construindo uma imagem do Van Gogh e aí com isso a gente vai tendo um, é basicamente um filme de mistério, porque o cara tenta descobrir o, onde, é o, onde é o endereço do Theo e depois ele tenta descobrir porque que o Van Gogh se matou porque daí a mulher fala, ah mas um, no mesmo dia que ele se matou ele tava lá bebendo e rindo com os amigos e não sei o que e no final do dia ele foi lá e se matou na verdade ele deu um tiro na, na barriga e ele foi morrer dois dias depois mas enfim, não deixa de ser supostamente suicídio porque o cara também fica na dúvida de como é que alguém se mata com um tiro na barriga né? mas fica o filme inteiro nisso mas é muito bonito é, principalmente pelos momentos finais porque nos momentos finais a gente tem a participação do próprio Van Gogh é, lendo uma carta uma carta verdadeira uma carta que o próprio Van Gogh escreveu Onde ele, onde ele fala sobre a arte dele, basicamente a gente tem que a arte dele foi justamente feita porque ele era uma pessoa amargurada, mas ele é uma pessoa amargurada que paradoxalmente ele era um amargurado, mas que ele era feliz, ele, era, ele se contentava em simplesmente sei lá olhar a estrela no céu ou sentir o cheiro da grama... E, bom, muito provavelmente ele tinha algum tipo de distúrbio, sei lá, uma bipolaridade ou qualquer coisa desse sim, tipo. Sim, não,
0: não era compreendida ah, na época, né? Essa, essa não, questão. Não era.
1: né? Sim. sim. É, mas você percebe, assim, o final é de você, sei lá, de você começar a chorar, porque você começa a perceber que, cara, o, o Van Gogh ele foi um merda durante a vida dele e ele nunca fez sucesso. E aí depois todo mundo começou a né, elogiar ele. Pelo gênio que ele foi, eu Sim. não tenho conhecimento técnico de técnica de pintura ou de coisa assim para dizer se efetivamente ele é um gênio. Mas ele todo ele mundo começou muito,
0: muito maduro, né? A carreira dele Sim. como pintor, né? É eu um diferencial.
1: Ele teve nove anos de carreira, ele começou a pintar com quase 30, ele começou com 28 e morreu com 37.
0: Olha só, Deixa
1: ele bem. teve nove anos de carreira.
0: A história dele emociona Sim. muito, né, Cliff? Porque Sim, eu, eu tô, é tava dando uma olhada aqui na MDB, eu já assisti muitas coisas, assim, referente ao, ao Van Gogh, desde aquele episódio lindo, né, do Doctor Who, né, que é o Vincent Nossa, Doctor, que, me né? que todo é. mundo chora, gente, eu chorei, feito uma criança no final do episódio, né? <risos> que é lindo você é imaginar a mesma vibe. uma é pessoa a mesma que tem, vibe. uma pessoa que não é reconhecida, ela, ela se deparar, imagina só vocês, é, vocês assistir né? Os ouvintes, acho com a coisa como com eles são importantes né falou nossa olha olha a importância do teu trabalho como é que toca as pessoas aqui né isso é, é muito lindo é e desde do porque ele está vivo gente então vamos honrar esse homem né aquele aquele filme maravilhoso lá com Kirk Douglas né que ele faz o Van Gogh também né o acho que é Sede de viver se não me engano né que é o Kirk Douglas que ele faz o Van Gogh gente né? E aí no Golden Globes aí teve uma homenagem ao Kirk Douglas, né, e tal. O Van Gogh emociona as pessoas, né, mas as uhum. histórias dos, dos artistas, gente, elas são trágicas e tristes, né. Elas são porque muitos, muitos, não foram reconhecidos, muitos mesmo, assim, eles não, coitados, não né, tiveram a menor chance, né, e tal, né. Mas diga, meu amigo, desculpa te interromper, manda ver.
1: Tudo bem. Pela. E ainda os, os, os produtores do filme, os diretores, que é um homem e uma mulher, o nome me foge agora porque acho que eles são poloneses ou qualquer coisa assim, mas é uma dupla, um homem e uma mulher. Eles ainda são tão filha da mãe que eles percebem que estão emocionando e ainda nos créditos os filha da mãe me colocam Stary, Stary Night pra tocar.
0: Nossa! E porra, eu não Stary, Starry Night. Cara essa música é de cortar o coração, é linda demais
1: é não, Starry, Starry Night é pra acabar, porque é bem no final quando tá mostrando os, os quadros dele, assim, é um filme algumas pessoas podem dizer que é um filme lento, efetivamente é porque é aquele tipo de filme onde nada acontece é basicamente o, o Armand, que é esse filho do carteiro tentando, conversando com as pessoas é visualmente lindo Assim, mas você não consegue sair do filme sem sentir alguma coisa assim. é um filme muito poético porque ele trata assim, do âmago do, do que é o artista do que é a arte, de como a arte é uma válvula de escape principalmente para essas o Van Gogh que tinha vários inúmeros problemas e também tipo como a figura era vista no, no seu meio como é que as pessoas que conviveram com Van Gogh, observam Van Gogh e aí é muito interessante é muito bonito é um deslumbre visual e, poxa quem puder ver, veja a rotoscopia tá muito boa tipo, é, é muito interessante você ver a, a pintura dele e criar vida, é bem legal é lindo, e, é bom, né? e é bom quando eles conseguem integrar coisas que não estão na pintura, com a pintura. Por exemplo, tem um quadro muito famoso que até aparece no Vincent de The Doctor, que é aquela da catedral, tem uma sequência que acontece na catedral. Aí, de repente, tá lá o quadro, você vê que tá tudo se mexendo e as pessoas ali na frente. E é muito legal. E outra sacada é, todos os flashbacks, quer dizer, as partes que envolvem o Van Gogh vivo, são todas em preto e branco. Ai, então já fica, assim, muito legal. Eu não vi, tem que e, ver. E ainda, e ainda já fica, assim, que Há notícias correndo assim a boca pequena de que né, 2018, este ano da graça de nosso senhor, vai ter uma exposição do Van Gogh em São Paulo. Então quem estiver por São Paulo ou por arredores de São Paulo, por favor não percam que Van Gogh é fenomenal.
0: Olha perto. só, hein, se tivesse essa exposição aí, você me marca, marca a Lan também, de repente, vamos fazer um bem é bolado, vamos todo mundo ver o Van Gogh aí, a não ser que vá pro Rio, né, Lan, de repente vai pro Rio de Janeiro eu... também, né, e tá, vai é, ser no MASP, um é... sei lá?
1: Eu não sei, eu tô procurando, eu acho que é no MASP, eu acho que é no MASP, acho que vai ser no MASP.
0: No MASP eu só Mas... conseguia é, ir na exposição, que aí eles pegaram todas as obras também, todas, né, do mundo inteiro do Renoir, né, e já foi uma emoção <risos> inesquecível, assim, inesquecível, Entendeu? Masp já é foda por si só, né? Mas quando tem esses, essas exposições, essas coletâneas aí, pelo amor de Deus, né? Ah, muito foda. Eu não assisti o Cliff, não sei se o Alan assistiu. Alan, conseguiu assistir, ainda querido? Não. Ah, ainda pois não, é? não, ainda não. Já tá aqui, aqui em casa, inclusive, eu acabei não assistindo fim de ano, né? Correria é, e tal, eu acabei mendando com as maratonas na Netflix aí, né?
1: Você, você termina o filme com aquela voz assim, que você não sabe, bem, bem embargada, assim, que, que você sente ali, que tá vindo um negocinho na garganta, você, pô, cara, pô, como assim, mano? Você termina o filme assim, sabe? É, é, é maravilhoso.
0: Ah, eu gosto. Tem até uma, uma produção aí, que é lá né, de 2010. Não sei se vocês gostam do Benedict Canterback, né? Eu adoro, Sim. né? Eu adoro. E ele tem. ele interpreta o Van Gogh, né? Van Gogh e with Words. Essa daí também tá por aí na net. Dá pra procurar, né? Tem muita coisa. Van Gogh ele é muito querido. Eu acho que é porque ele é, ele é, ele é muitíssimo mencionado por causa dessa história triste e absurda dele, né? Sim. De solidão né? Teve a amizade dele com aquele outro pintor, né? E tal. O Theo, né? Sim. Que ele é um irmão maravilhoso, né? Ele tentava ajudar de qualquer também maneira. também morreu. É, morreu. Morreu um ano depois. depois. <risos> Uma pergunta pra você. Tu chegou a assistir a, a aqueles curtas animados do Alexander Petrov? Sei que falou que você não. gosta dessas técnicas de, de, de animação, né? É, que são diferentes, <risos> né? Porque o, o, o Alexander Petrov também tem uma técnica que ele pintava é, nos painéis de vidro, um negocinho, assim, né? Tal, as animações são primor. Se você não chegou a. a, a assistir, assista porque estão todas no Youtube, viu é o Velho Imar, Opa, a Sereia o Sonho de um Homem Ridículo sabe, é Meu Amor estão todas no Youtube, elas são lindas, acho que tu vai adorar cara, que são curtas, animadas Legal. assim, que são de o Queixo né, muito bonitos também mas tô, tá anotado, viu? Com certeza o Van Gogh, o Com Amor Vincent, né? Já tá na lista aqui Isso. e vai entrar. Logo mais vai entrar, porque eu adoro esse, essa espécie <risos> de coisa assim. Cara, vale a pena, né? Né, Alan? Tu encara essa daí também?
2: Sim, eu, eu tô pra ver esse filme, pô. Eu só não vi mesmo porque eu tô agarrado vendo as velharias. Mas eu tô querendo ver. <risos> é. Quando você falou do episódio do Doctor Who aqui, eu, eu, quando, você tá, quando você foi... Do episódio já tava me lembrando, que aquele episódio do Doctor Who é muito
1: legal. Eu, eu choro só de lembrar daquele episódio.
0: Eu também me emociono. É muito. <risos> é até covardia, né? Colocar episódio desse na timeline e falar: caraca, né? Vai todo mundo <risos> se emocionar isso, né? Lindo. A ah, recomendação foda, maravilhosa, incrível. Quer aproveitar o um ensejo aí, grudar com alguma coisa? É que a gente já tá no finalmente aqui.
1: Ah, grudar com alguma coisa? Sim. Uh... Bom. Eu quero aproveitar então uma série que eu vi que é bem legal só para ser sucinto, que é Godless, que é um faroeste da Netflix, que é da hora, para quem gosta também de Serial Killers, Mind Hunters, é muito bom. E para quem gosta assim de um filme meio galhofa, tem um filme novo com o senhor Arnold Schwarzenegger, que é uma comédia de ação que se chama Killing Hunter. E você pode assistir, se você achar que o filme é ruim é válido, se achar que o filme é bom é válido, mas é divertido. Então, uh, fica aí a dica.
0: Legal, não, muito bom, gente, muito bom. Mind Hunter assisti, adorei, David Fincher, né? interessante, Isso. vale a pena eu gostei pra caramba só não falei ainda nenhum BPM, porque não sei quem já assistiu, se eu soubesse que tu tinha assistido, eu tinha colocado na minha lista também de coisas
1: a então, comentar então mas... no próximo nós comenta, se você quiser então,
0: vamos, vamos comentar vamos ver se a gente chama o Marcos, que ele adorou também Terminou de assistir, vai falar pra mim que se amarrou, mais Hunter ah, beleza, Cliff a fila, agora é tu, né, Alan? E depois eu fecho. Manda ver, meu Show. amigo.
2: Show! Eu vou mandar na bagaceira. Bagaceira, a bagaceira divertida. Que quando eu falei do, do Atomic Blonde, é, na ação mesmo já era falar desse, dessa bagaceira, porque a atriz, que a Sofia Nutella que aparece no Atomic Blonde, também aparece nesses dois filmes Bagaceira Total, que eu assisti o segundo essa semana, que é Kingsman. Que os dois são dirigidos pelo mesmo cara, Matthew Vaughn
1: Matthew Vaughn es isso.
2: Escrito uh, pela Jane Goldman e por ele. E os dois filmes, eles se completam. É uma Bagaceira Divertida, o primeiro filme, era <risos> de ação, mais impressionante dos últimos tempos, que é o Porradeiro Dentro da Igreja. Que é o aquilo é demais! Aqui. Aquilo não acaba. Uh -huh. é, um, é, um, é, uma, é uma sequência muito divertida. Não são dois filmaços, mas são O primeiro bem é muito divertidos. bom. O segundo eu achei ruim. Sim. Bagaceira, a bagaceira. Mas, pô, cara. O
1: segundo filme tem o. É divertido, cara.
2: Então, tá bom. Tem o Shannon Tatum e tem a Julianne Moore. Tá bom. Já, já tava tá é ali. assistir. <risos> de assistir. Já assisti de me, me divertir. Tem um assistir. chicote
1: de raio laser. Isso é, é muito bom. legal. Co,
2: co, como, não, como não gostar de um filme que tem um chicote de raio laser e os caras. Tem o. Pô, esqueci o nome do cara agora. cuspiando dentro de um balde quando ele toma o whisky. Como é que é o nome dele? É o Jeff Bridges. Jeff é. Bridges cuspindo dentro do balde com aquele sotaque lá, a, a língua amarrada. Tá lá.
1: É o texano puro, é o texano Exatamente.
2: puro. Exatamente. Divertido de assistir, não é melhor do que o primeiro. Tem uma sequênciazinha de ação parecida com a do primeiro, mas não é tão... Porque a, a, a sequência da, da igreja é imbatível. Uh -huh. E o link que eu faço é que o, o, o Eggsy, Taron qualquer coisa, egerton acho que é isso o nome dele, também fez um, filme, fez um filme muito legal, que eu vou deixar aqui como... como Recomendação final, que é ele E o Hank Jackman, que é a história do Do, do Ed Que depois de adulto Resolveu é, faz, é, praticar esqui E foi representar o país dele Nas Olimpíadas É uma, é uma comédia de, de, com um pouco de drama Cara, quem já viu não, não tem como não gostar desse filme Da pegada que é esse filme E é divertido ver o, o, o ator do Kingsman Que dá soco em todo mundo Voa com carro, passa com carro D'água e tudo mais fazendo uma comédiazinha dramática, que é um filme bem legal. O original é Ed The Eagle, e aqui no Brasil virou Voando Alto. porque Eu não sei.
1: É isso aí. Porque é Brasil, né, cara? É Brasil, Traduções né? é Traduções da lá caralho
2: é brasileiras são famosas. E só pra fechar, Arquivo X voltou, e é isso aí. Ô, oh, meu
0: Deus, já assisti o primeiro episódio, já assisti.
1: Me crucifiquem, eu nunca assisti Arquivo X. Como
0: oh. assim? Como ah. assim? Tudo no... bem, ele vai assistir, ele vai gostar um dia. <risos> Tem bastante temporada pra você assistir. Arquivo X é muito Porra, bom. Porra, tu vai se acabar, hein? Aproveita essa, daí dá pra tu ver dublado e que tu vai se divertir com a dublagem, que é legal.
1: Eu assisti o filme, o segundo, nem o primeiro, eu vi o segundo.
0: Caraca, valerete! É,
2: é, tipo, é tipo chegar assim: peraí, que eu vou assistir um filme. Eu nunca assisti Star Wars, vou assistir aqui uh, o, o Ataque dos Clones. Tu vai no meio da história, pô.
0: Pois é. Não, mas é legal. Não, Arquivo X é, eu, eu gostei bastante também. E tu, foi uma puta recomendação, já tô super ansioso. Não apenas Arquivo X, né? Voltou Star Trek Discovery também. Que eu tô gostando, gente. Muita gente não gosta, também tô assistindo. Legal. Puta é. recomendação. Genial, genial, é. genial. Engraçado assistir o, o. Esse filme aí que você mencionou aí. A porra, caralho, esqueci o nome. É Golden Circle, né? O subtítulo.
1: É, sub é, Dourado.
0: Kingsman, isso, né, e realmente o primeiro é muito legal, esse segundo aí eu não consegui me divertir muito, mas cara, eu não sei se foi porque eu fui, foi justamente no final de semana que eu fui assistir Liga da Justiça, e depois já fui assistir o Kingsman 2, eu falei, caraca, é que é pra acabar com o Mônico, que um.
1: combo hein? Que
0: como que foi combo. esse,
1: e tal, mas ainda acho o Liga da Justiça é. mais divertido. É, é, não, detalhe,
0: é, achei, achei o Kingsman divertido, gente, também, né? a Juliane Moore é sempre maravilhosa, mas eu, sabe, sei lá, sei lá, cara, eu queria, os caras fizeram o um possível pra voltar o ator, né, que é o ator super querido, Colin Firth, né, e tal, e voltou, né, porque repararam que foi cagada, né, morreu o personagem dele, né, olha, <risos> <risos> spoiler, dei spoiler, credo. mas ah, é muito, mas é. é muito foda, é do 1, um, é do 1 um, gente, tudo bem. Ah, uma puta é recomendação. Mas tem,
1: tem umas partes legais, vai. A parte do cara no moedor de carne, cara, aquilo é muito que bom. Tem um trash, <risos> né?
0: Eu me diverti também, cara.
1: Vagaceira, vagaceira. Tem umas, umas
0: trecheiras, gente. Tem umas trecheiras malucas. Ah, legal, legal. Muito bom, vamos lá pro finalmente.
1: Meu ganso faz tica tica bum Pra eu cantar o tica tica bum
0: Com
1: a canção do tica tica bum Meu coração faz tica tica bum
0: Agora eu vou vir com uma coisa aí que é, muita gente assistiu, quem foi ao cinema, gente como a gente, nós aí, né, a gente espera sair um, um, um release decente, saiu, né, então, eu fui conferir o novo filme do Guilherme Del Toro, que aqui no Brasil é A Forma da Água. O título original é The Shape of Water, né? que é um filme de 2017, aonde é, é basicamente, ali até você vê pelo pôster, tá? não é spoiler isso, é, é, uma, é uma moça, né? que no caso é a moça muda, que ela vai se relacionar ali com, <risos> com o monstro da Lagoa Negra, cara. <risos> eu, não, eu
1: não consigo olhar aquilo lá e não pensar que aquele é o Abe Sapien do Hellboy, porque é o Guilherme da Autor é, é, é que tá fazendo. É porque é o
0: mesmo ator, né, cara? Aliás, o cara é o Abe Sapien do Hellboy. É o Ben Jones. É, então ele Uau. trabalha em Star Trek Discovery também, então ele é o cara que tá sempre maquiado, né, e tal, ele é, ele é uma espécie de ente Serkis da, da, da maquiagem, né, e tal. Ah, também, ele
2: né. é, o, né, é o Saru, é isso mesmo, É do labirinto, do
0: labirinto do Fauno também, ele é aquele fauno, né, e tal. Então, ele é um canal. Eu acho um ator muito interessante, esse Doug Jones, né? Ele é bom. E, cara, esse é um filme do Guilherme Del Toro? Lá vou eu, o pessoal vai pensar que eu sou, tipo, a tia da porno chanchada, né? Mas ele é um filme <risos> cheio de putaria também, é um filme erótico, né? É uma história onde a moça vai se relacionar... Ele é uma... uma... Uma faxineira, né? Tem até aquela, aquela atriz super legal, eu gosto tanto dela, a Otávio Spencer, né? Que ela faz a amiga ah, dela. Ai
1: gente, de... ela é um docinho. Ela
0: é um doce, eu adoro ela. Aliás, eu adoro histórias cruzadas, o pessoal fala super mal desse filme, eu gosto pra caramba. É
1: maravilhoso, é muito histórias bom. Histórias cruzadas,
0: filme. ela vai dar uma torta de cocô pra mulher, coisa maravilhosa.
1: <risos> ela é muito bom.
0: Não, e a Otávio Spencer, claro, ela é maravilhosa, rouba a cena, mas a, a, essa atriz aí, que é a Sally Hawkins, né? Que ela faz a Elisa, que é uma mulher que ela, ela não é surda, ela é muda. Né? Ela trabalha aí num local aí é, é tipo assim, meio secreto aí da, da. Não ia falar da NASA, mas não, sei lá. Uma porra do bagulho secreto do governo lá. Que ela faz a limpeza à noite. E eles recebem essa criatura. Né? e ela acaba indo lá, tendo que limpar lá no ambiente, acaba conhecendo, se relacionando, e quando eu digo se relacionando, desculpa aí, gente, mas é se relacionando mesmo, né? E tal, né? Porque não, né? não uh, fala yeah. nada, é muito estranho isso aí, né? Aí, essa, essa espécie de filme, assim, é, é... Claro, é um Guilherme del Toro, você já adora, porque é fantasia. Você lembra do Labirinto do Faun, né? Você fala, porra, legal. O filme, aliás, visualmente é, é lindo, muito belo o filme. Mas ele é um Guilherme del Toro. Eu achei um Guilhermo del Toro é, não com todo o potencial do Labirinto do Fauno, ou até mesmo com uma espinha do Diabo. É um, é um belo filme, né? Onde o background ali é justamente a, a Guerra Fria, né? Aquele medo ali do, do, dos russos é, avançarem, né? E tal. eles ficam naquela concorrência, né? Então eles estão fazendo os estudos aí dessa criatura que você vê visivelmente inclusive a bagagem do Guilhermo del Toro, que é um cara que ele gosta mesmo dessas produções antigas, desses filmes antigos de, é, de terror, né, e tal, e a, criat a criatura é nada mais, não é mencionado, falam que é uma entidade até uma mística, mas é o monstro da Lagoa Negra, né, o visual dele é totalmente o monstro da Lagoa Negra, <risos> né, se quiser assistir, por sinal, assista o filme lá de 54, né, e tal, que é o um filme de terror, ficção científica e é um filme que na época ele passou lá nos cinemas lá, gente, uma curiosidade né, ele passou com pra galera assistir 3D, né, com óculos de 3D veja bem, né, o filme é antigo e a galera assistindo com óculos 3D foda, cara mas cara, é um filme que me deixou muito, na, muito assim na, na, na curiosidade porque as Caralho. porque, porra, tu não vai imaginar que o, o cara vai colocar uma, uma coisa assim, né, uma, uma relação de uma humana com uma criatura e como é que pode acontecer uma porra como essa aí, cara, e tal, né. Não é a parte principal do roteiro, mas, né, o, o, o roteiro se encaminha para isso, né, e tem, ele coloca outra coisa também no background legal, é né? spoiler, o que que é você ser um monstro na realidade, como o Todd Browning ali colocou com o Freaks, né, é, o monstro, na verdade, é o, às vezes é humano, preconceituoso, racista, né? Tem a questão do racismo até pela época e tal, então é bem interessante, bem curioso e tal. A ah, quem faz um cara que é tipo, um vilão, é vilanesco, é o Michael Shannon, né? Que ele é um cara
1: incrível. O Michael assim, Shannon é ótimo.
0: Ele é ótimo, né? Ele faz um personagem muito parecido com o que ele fazia, aquele personagem é, bizarro e duro é, que ele fazia em Border Walk Empire, por exemplo, né? Que é bem, ele faz os personagens, ele é ótimo pra fazer um cara de terno malvado, estranho, né? <risos> e tem o Richard Jenkins também, que, nossa, eu tenho amorzinho por ele. Vocês devem lembrar dele naquele filme A, a, a Cabana da Floresta, que ele é um do, dos caras lá que é o. Que trabalham lá. Vocês lembram da Cabana da Floresta? Que é um filme de terror Sim. também, que é super referencial. Então eu gosto ah, aquele tanto. Que tem o... Com
1: um Aquele com o Thor.
0: É. Aquele com o Thor, é. Ele era aquele cara. O Segredo da o cabana, segredo da cabana. O segredo da cabana, exatamente. E ele também é, um, é mais conhecido, óbvio, por causa daquele personagem dele lá no Six Feet Hunter, né? Que ele era o pai, né? Six Feet Hunter. Né? O, o pai que morre no começo da série, né? e tal Ele é muito queridinho, é. meu, assim, né? Descoveiros, né? Não é nem coveiro, eles são os caras da... do... Da, da, sei lá, do necrotério lá, então os maquiadores, né? E tal.
2: Sim, sim, é, sim, 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 sim,
0: sim, sim. É, sei lá, muito interessante. Eu gostei muito da Forma da Água. É um filme interessante, é um filme que prende a tua atenção. Mas também não é um filme com certeza é, pra parar menos de 18, tá? Não sei como é que foi a avaliação do cinema aqui no Brasil, né? E então, tal, não lembro, não lembro nem, nem de muitas reações, né? Dos críticos, né? É, mas é um, é um Guilherme do Autor, e sendo o Guilherme do Autor, eu acho que como ele é um cara do visual vale a pena a gente assistir, tá, mas o é interessante e engraçado é, gente, vocês vão gostar com certeza, quando vocês puderem assistir aí de boa que vocês vão curtir, mas é aquele negócio, ficou eu procurando como é, como é que tinha peru ali, né, naquele negócio, falei, pô, que peru, né, que tem uma porra de uma, uma criatura como essa, né, e tal, né, desculpem aí, né, a, a galeofágia, mas puta que pariu, né, na hora que eu descobri que a minha eu falei, caralho, malandro, é zoofilia mesmo, maluco, porque eu, é tipo um peixe, né, cara? Tanto, tanto que no filme da criatura da lagoa negra o, é uma expedição que está estudando os caras são é Ictiologista né que é que estuda os peixes né cara e o, ele aparece assim a criatura da lagoa negra aí né que é os caras que somem um negócio assim né e tal estuda os animais aquáticos né mas é... tá aí tá na mão
2: mas se for baseado se, for, se o o leu aquele Neon do, do Alan Moore, é bem simples Ai, né? da... é, pois a é. é bem
1: simples como assim. é que se resolve né? <risos> Olha, né? Agora,
0: agora vocês me deixaram curiosa porque eu não li é. o Neonomicon não li, não li. É, é, simples, é, é, só, é, é só
1: Alan Moore falando de, né, de coisas meio é. sombrias das trevas de Cthulhu
2: pois <risos> deixa, deixa eu te mandar um link aqui ô, Angélica, pra você ter é uma ideia da imagem Oh, meu aqui, Deus,
0: pode... medo, horror e desespero. É, é um, é um eu confesso
1: de... que eu não gosto, mas é interessante. Um, um...
2: Deixa eu ver se eu... se eu botei a cena certa aqui, né?
0: Deixa eu ver, deixa eu ver. Ch deixa eu ver. Ah! Se resolve
2: assim. Ah,
0: não, então, não. mas tem um momento que a mina, inclusive, ela, ela. 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 Como ela é muda, né? <risos> Ela explica com gestos como é que a pulse para acontece, deixa pra lá, deixa pra lá, quem assiste, quem assiste comenta comigo depois aí. Gente, mas olha assim, parece que eu foquei somente nisso, na questão sexual, mas ele é um filme que ele é até para além disso, tá? Ele é um belo filme e tal, e traz coisas interessantes, é, uma, é um bom registro de época e tal, tem lindíssimas cenas e tal, a atriz é ótima, ela é muito expressiva, a, a história se desenrola muito bem é, mesmo sem, tendo essa questão que ela não tem diálogos, né, ela só tem os gestos né, aquela é Libras né, e tá falando com outro ator então é muito legal, cara, é um filme que, que tem vários personagens assim é um filme muito inclusivo, isso acho que a palavra, ele é um filme inclusivo a protagonista, ela é muda né, a melhor amiga dela é negra e tal, tá falando na verdade de, de uma época onde tem racismo então é legal, é legal, um filme para se ver né tal, né? mas é algo que eu não imaginaria que ele é o Del Toro fazendo, né? até porque você meio que restringe o seu público não é? quando tu tem uma, uma vertente um pouco mais adulta né? então, de qualquer maneira, curti gostei, vou assistir novamente futuramente, certo gente?
1: sim, certo eu certo. já vou ver já adoro o Del Toro ah, eu,
0: também, eu também, eu sou apaixonada pelo diretor eu adoro aquele, o a espinha do diabo puta, eu adoro esse filme, eu adoro esse filme não sei se vocês assistiram, que é da, dos molecodes lá ainda. e tal. Que ele, sim, tem, sim, sim, ele tem uma parada muito política do autor, né, cara? Eu gosto muito disso, porque ele coloca sim. questões políticas nos filmes dele. O Labirinto do Fauna é óbvio, né, cara? E tal, ditadura e Pô. tal. O... E esse daí também da Espinha do Diabo, a molecadinha que tá lá naquele vilarejo, tem uma porra de uma bomba, sabe? Que ela tá, tipo, né? Ela caiu, mas ela não explodiu. Pô, assistam que vocês vão gostar, também é de terror. A Espinha Pô, do legal. Diabo
2: muito bom. Depois que depois daquele final de de, de do labirinto do fal, tá aberto para tanta coisa, velho, do doutor, não, diretor favorito Poxa. que rola né várias discussões morreu ou não morreu tá viva ou não tá viva foi pro mundo da fantasia é aquilo é. ali é complicado
0: ah eu, eu para mim a mina morreu mas bem morta ainda por cima né olha, olha, a, época onde, olha a época onde o negócio oh. se passa né cara né? coitada né eu é interessante acreditar
2: que ela foi pro mundo da fantasia
0: é, é legal legal essa parada meio lúdica fantasiosa dele não é legal né Bom, uh -huh. e, pre e prestem atenção aí no Doug Jones né cara eu não lembro de ter visto ele nenhum filme sem maquiagem que pô é essa cara Trek é. Ele é um personagem muito legal. Que as anteninhas dele ficam levantando, cara. É o eu Saru, tenho... eu já vi. É é, eu já é.
1: vi ele sem maquiagem, alguma coisa. Eu só tô tentando lembrar o nome. Mas eu já vi ele atuando sem maquiagem. Mas é sem graça, sem maquiagem.
0: Ah, é? é. Ah, então é melhor que maquiagem, né? é então, então
1: tá
2: É que nem é <risos> é é o Gollum lá. Gollum.
0: Acho que o de Serkis é um pouco Serkes. mais
1: legal.
0: Sabe o que, que eu ia falar? Sem Já sem falar. que tu mencionou o golo, o Andy Serkis, né? Preto os macacos, gente, foi um filme maravilhoso, puta que pariu. Eu
1: sem não vi come... o último.
0: Sem comentários, não, porque é foda, entendeu? Bota uma página que eu inteiro no chinelo é, ó, Assista para ontem, para ontem. Mas o, o Andy Serkis, ele é um ator do caraco, porque é, é, tem... a gente tava tá falando do Van Gogh e tem uma série que ele participava também. É que eu não lembro, mas ele interpreta o Van Gogh, o Van Gogh lendo as cartas do irmão e, e, e as respostas do Van Gogh. Ele é um. esse diferente, esse, esse é uma questão até de injustiça. O Andy Serkis, até porque o que, como ele faz a captação, né? Através do, do, dos aparelhos, assim, inclusive a atuação do, do, dos filmes que ele participou, seja do Gollum, seja dos Britos macacos e tal, é ele atuando, é ele. Né? só que é ele com uma outra roupagem ali, né? Mas é tudo ele, os olhares e tal. Eu adorei o Behind the Scenes do Prento dos Macacos e é o, esse é outro filme que eu fiquei chorando muito no final, muito mesmo, eu acho, muito, né? muito mesmo, eu fiquei eu, muito emocionado.
2: É uma trilogia, é uma trilogia para você assistir que você acaba assim, pô, é boa, 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 você, é boa uma trilogia boa. que um remake
0: de um, de um que
2: bem feito, um remake bem feito. Ficou legal. Exatamente,
0: exatamente, muito legal.
2: Foi legal. legal. Mas, tem o James Franco, né?
0: Tem o James Franco. É isso aí. Ah, não. Toma horror, o
2: Menção Honrosíssimo. Tommy Wise Tommy Tome Wise Ho. Menção Honrosíssimo.
0: aí que eu assisti o The Disaster Artist, né? Que é do. Que maravilhoso aquilo, Que aqui, é né? um filme muito divertido. Muito divertido. E olha, gente, não sei se sou eu que sou uma pessoa muito emotiva, mas eu até me emocionei no final do filme do Disaster Artist, né? Porque é, é bonitinho. É... É muito Tio. bonito o final do filme e assim, é claro que isso é um filme que ele mostra essa, essas questões absurdas de como é que foi feito esse filme The Room, que é um filme muito mal atuado, mal conduzido e tal.
1: Eu recomendo que assistam The Room, The Room é legal.
0: É, Não, é, eu, inclusive o Trash fez um podcast sobre The Room, né?
2: O Bruno não quis participar,
0: o Bruno não quis participar. Exatamente. Mas assim, só mencionando mesmo que é um filme muito legal, gente, quem tiver qualquer dúvida, não sei, de repente até quem não quer assistir The Room, não é verdade? Vocês não tem muita paciência, né? Já que ele é uma espécie de cidadão Kane dos filmes ruins, como o pessoal chama, né? Ele é, é o The Nasteratis ele tem uma coisa legal porque ele mostra a, 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 para além dessas questões, né? Que o Tommy Wise não, não Wiseau era é apenas maluco. um. Não, ele é claro, ele tinha, ele era, ele tinha um comportamento assim, é, é sugêneros. Mas muita coisa ali que aconteceu também foi por causa de insegurança, é de você estar tá vendo que você tá. Tudo que você faz é mal recebido, é ridicularizado. Então você, o filme dele, olha só como é que é interessante. Ele consegue nos fazer ver além da galhofa, né, e tal para além disso, né, dos absurdos da galhofa, né, então é muito bonito, eu gostei inclusive do final, me emocionei achei, nossa, é quase redentor o final do, é. <risos> do The Disaster Arts. sabe, tem aquele negócio de falar, nossa, tô sendo ridicularizado mas alguém me toca assim no meu ombro e fala, oh, mas olha só estão rindo <risos> eles estão rindo, é. né? né, tem isso né? eles estão rindo, eles não estão indo embora eles estão rindo, né gente, vamos é, finalizando aqui o nosso podcast agradecer ao meu amigo aqui, que eu tava com muita saudade dele é muito queridão, você também viu Cliff mas o Alan, ele é um ele é uma, uma espécie de passa, assim, um montão de projeto nosso, eu tava com saudade dele, ele fez muita falta naquele podcast de, de terror, mas Alan muito obrigada, viu meu amigo por estar com a gente aqui, viu mais uma vez, valeu, viu?
2: Cara? Ah, é, um, é sempre um prazer, é, é sempre divertido, dou várias risadas, me lembro de filmes ruins, como eu me lembrei do Valéria, me lembrei do <risos> Conan, felizmente, é, conheço filmes bons, vocês pô, sempre, sempre são indicações maneiras, as minhas indicações são sempre meia, mas as de vocês não é, não. sempre você são é sensacionais, cara. Não fala assim, não fala, bom, assim
0: não fala assim de você mesmo não, que eu não deixo. <risos>
2: E é isso aí, foi um prazer conhecer o Cliff, já vi algumas postagens do Cliff no, no, no Facebook, não uhum. conhecia ele, não tinha conversado com ele, não tinha gravado, é, foi um prazer e é isso aí, quando quiser é só dar aquele toque no zap zap.
0: Zap zap, agora a gente tá mais moderno por aqui, é tudo no zap agora né, é isso aí Alain. obrigada meu amigo, valeu mesmo viu querido, valeu. Valeu. E também agradecer ao queridíssimo Cliff, que é o nosso amigo lá do Plan 9, the Space, <risos> lá do plano é, 9, é. né, o, o Cliff, que ele é super Exato. gente fina, Ó, não apenas participou comigo aqui já em outra ocasião, como eu já fui para lá participar também, né, Cliff, a gente teve um isso. tremendo bate-papo, eu tava lembrando do podcast, Cliff, que a gente gravou juntos, né, sobre aquele filme absurdo lá do cara que se fantasia de Hitler, né, e tal. ou é o Hitler, na verdade, na verdade ele, ele é o próprio, é o Hitler. Né? Ele, é o, Ele próprio, é o próprio... A gente teve um bate-papo, assim, super interessante mesmo, viu? E quero te agradecer, viu, Cliff? Queria que você falasse um pouquinho lá do, do projeto de vocês, apresentasse para quem não conhece, né? Pro pessoal aí atrás. Fala aí, meu querido.
1: Bom, eu quero agradecer, né? Já tava com saudade de gravar com você, Angélica, que eu admiro tanto. <risos> e, né, quem quiser, lá, eu sou do Plano 9, né? A gente é um site de... Cultura pop em geral, então a gente fala de quadrinhos, a gente fala de cinema, mas nós temos assim um diferencial que é a gente fala de política e coloca política em tudo. Então a gente fala de quadrinhos, é política, cinema e é política, política e é política, futebol e é política, é tudo com política. Sim. É. <risos> E, né, como eu já falei, a gente tem lá nosso especial do Oscar, que logo que saiu eu já divulgo, mas é provavelmente pro mês de fevereiro, nas semanas que antecedem o um Oscar, a gente vai comentar os filmes que, por acaso, forem indicados lá a Melhor Filme. Então, quem quiser já ver como a gente fez o do ano passado, já dá uma escutada lá, a gente tem várias coisas, e como a Angélica falou, né, ela já participou de um, tá convidada para participar de todos os outros que ela achar que ela... Uhum. Quer gravar com a gente também? É só, é só dar um toque. E Sim. é isso aí. Obrigado. Poxa,
0: muito obrigada. A honra é minha de poder recebê-lo, viu? Sempre tão gentil. É daqui, é daqui da minha região. Saibam vocês, né? A gente não tá tão longe assim, né? O Grif tá em Praia Grande, eu tô em Guarujá. Vê só, né? É tudo região Isso. aqui, né? <risos> tudo bem que pra eu chegar em praia tudo... tem umas 4 horas pra chegar, não é brincadeira.
1: mas nós tudo olha pra praia, nós tudo para pro mar.
0: Todo mundo aqui olha pro mar. Eu, eu olho de vez em quando, né? Quando eu falo que eu sou do Guarujá, já tive gente maravilhosa achando que eu moro na frente da praia, né? Sendo que sou uma burguesa. Eu moro, um né? cor...
1: eu moro, eu moro a 3 minutos da praia, um quarteirão de distância. Então... Olha lá,
0: então, olha lá, tá vendo? O burguês safado daqui é o Griff, tá vendo? Pega aí no pé dele. <risos> eu não, gente, tem que pegar buzo aí de bar que tal, para trabalhar não, eu vejo a praia todos os dias e tal, mas eu fico lá com ódio, porque eu tenho indo trabalhar, né, Tô tá trabalhando, curtindo, <risos> mas olha gente, muito obrigada Alan, muito obrigada Cliff, ouvinte, muito obrigada por nos escutar, viu, se você quiser nos ajudar, a colaborar com o nosso projeto, seja nosso padrinho, tá, o link do padrinho está aí logo abaixo, na publicação e não siga, cara, eu ando, eu ando muito bolado eu falei isso no podcast passado, as pessoas curtem pouquíssimo a nossa página no Facebook né, então a gente tá oito anos já trabalhando com cinema e tal, fazendo um trabalho muito legal, mas a gente traz um material muito interessante, poxa, então, por favor gente, acessem lá o Facebook tá, Na é, no nosso publicação também tem o nosso Facebook mas o endereço falando aqui para vocês é facebook.com.br É a nossa página onde a gente divulga o nosso conteúdo, coloca vídeo, coloca filmes legais. Então dê um like lá se você achar que a gente merece. Um like. O nosso Twitter também, se você quiser seguir, a gente também publica lá, conteúdo sempre que pode. É arroba cast E o endereço do nosso blog é masmorracine.wordpress.com. Tá? beijo muito, muito grande pra vocês contem pra gente o que vocês estão assistindo também, tá? E continue esse papo nos comentários, né gente?
2: Isso aí, isso aí.
0: Terminando aqui que nem o, o Rogerinho do Engar, acabou o programa, acabou, acabou, acabou Cheio, acabou <risos> <risos>